0: Fala, gente! Tudo bem? Bem-vindos a mais um Diacast, um podcast original de estúdio aqui do meu lado, o Rafa Dias.
1: Eu tô aqui, gente. Hoje eu tô aqui pra realmente aprender. Aprender. É? Não, tem que aprender, né? Tem
0: Bom, aprender, a Rafa, né? eu vou ficar mais quietinha nessa entrevista, porque eu realmente tô com muito medo de falar merda, porque eu não sei <risos> absolutamente nada sobre esse assunto. Então, realmente, eu vou só aprender. Inclusive, eu tô com uma caneta na mão que eu vou anotar as coisas. Não sabe
1: nada, não, que o dinheiro não tá na poupança, tá em outro lugar. Calma, é... Rafa. Então, não diz assim, não sabe nada. Mas o então, <risos> que eu sei
0: foi o Rafa que me ensinou. <risos> então quer dizer. Ou seja,
1: a gente tá aqui pra aprender com ela, Nath, Finanças. Que eu, eu adoro que seu sobrenome virou Nath Finanças e também o é um
2: sobrenome, gente Agora o pessoal pensa que a minha família é Finanças <risos> A minha mãe é Ana Finanças Meu irmão é Igor Finanças Todo mundo é família Finanças Tem gente que nem sabe que o meu nome é Natália Tem gente que pensa que é Nath só e Finanças
1: eu, é eu, eu amo Eu amo porque realmente eu ficava assim essa é a primeira coisa que eu tenho que, que, que entender Você fica incomodada com isso ou não?
2: Não, é super não? tranquilo Primeiro que vira um meme, né É muito bom Que a pessoa já fala Nath, finanças já sei, Sou eu que estão falando <risos> É muito bom Porque você lembra pelo seu trabalho, né Acho que uma coisa que eu sou conhecida pela internet E assim, cresceu muito rápido Foi por conta
0: desse trabalho Então eu fico muito feliz também Muito lusogiada Que massa é Ai, isso que E assim, a Nath liberou A gente pode falar de qualquer coisa Então assim, realmente Isso Hoje é dia A gente vai pra vinheta e já volta com fofoca
1: É isso aí Eu tenho aqui só pegar. <risos> já tava aqui na fofoca, Já tava na gente. olha que a
0: gente Pega esse pedacinho que a gente não tá no ar Pra fazer mais uma fofoca, é. olha <risos> que absurdo o tempo da
1: vinheta que são 15 segundos
0: Pra fazer pra a fofoca, gente Que coisa Mas Nath, antes da gente ir pra fofoca, de <risos> fato Vamos claro. lá, tá onde que surgiu a vontade E por que que você pensou em começar A trabalhar na internet falando sobre Finanças, porque é um nicho muito específico
2: Nossa, sim, foi lá em 2018 Quando eu tava na faculdade, tava lá pro quarto Quinto período e aí, eu aprendi na faculdade, eu trabalhava fazendo cartão de loja. E eu era aquela menina falando assim, você já fez o cartão da loja? Hum. Faça aqui um pouquinho. Hum. Eu era essa, essa menina que trabalhava fazendo cartão de loja. E foi a partir dali, em 2018, que eu aprendi matemática financeira como professor na faculdade. E ele explicou de uma forma tão legal, de uma forma tão didática, que eu falei assim, cara porque eu não aprendi isso antes? Porque eu vivia com a minha fatura num ciclo vicioso do cartão. Uhum. Vivia pra pagar a fatura do cartão de crédito. E foi a partir dali que eu entendi que... Caraca, finanças também é pra mim. Aí eu fui pesquisar no YouTube, clássico, né? 2018 lá, pesquisou. Uhum. E aí eu achei várias pessoas falando de finanças, obviamente. Mas... A pessoa chegava e falava como guardar mil reais, como investir com 500. Eu falei, Ih, caraca, não dá pra mim, né? Eu ganho menos de 500 reais por mês como jovem aprendiz. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou administrar esse dinheiro? Aí, meu professor me ensinou. Aí eu comecei a estudar, ler livros, fazer cursos de finanças. Mesmo que não seja da minha realidade, eu comecei a colocar na minha realidade. Uhum. E foi a partir de 2019, lá em janeiro, que eu decidi e escrevi no Twitter. Eu tinha 200 seguidores, eu lembro até hoje. <risos> falando assim, gente, o que, que vocês acham de criar um canal de educação financeira? Porque eu aprendi muita coisa na faculdade com meu professor, tô olhando, tô fazendo curso. Só que eu não tô vendo gente pobre mesmo, baixa renda, quem é estagiário, bolsista, uhum. trabalhador. Falando sobre esse assunto de uma forma... Do dia a dia, porque quando, é calista, você... assim, né? sim, porque quando você pesquisa sobre finanças, é muito linguagem técnica. Uhum. Você fica pensando assim, não é pra mim, não vou, não vou aprender, não, não tá dando certo. E quando eu fui pesquisar e comecei a falar e conversar com meus amigos, eles, caraca, agora eu entendi, porque quando eu tava lendo um livro, eu não tava entendendo nada do que o pessoal tava falando. E aí eu escrevi no Twitter, aí meus familiares, né, me apoiaram, meus amigos. Faz sim, vai dar super certo, arrasa, vai ser tudo... Eu, ah, tá bom. E teve gente desconhecida. Aí eu falei, nossa, gente que nunca me viu na vida me apoiando. Uhum. Aí eu fui lá, criei o canal, no dia 31 de janeiro de 2019. Não tinha câmera, não sabia editar vídeo, não tinha nada. E fui a cara a tapa. Fui lá e gravei a diferença entre poupança e tesouro direto. Eu gravei na casa da minha mãe... O ventilador, nossa, meu pai é aquele, pessoa tipo Július. <risos> o ventilador tava tão ruim que ele consertou a Hélice com um super bonde e ficava tec, 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 fazendo aquele barulho, eu gravando vídeo, sabe, no celular, sabe. <risos> e foi a partir dali que eu comecei a entender ainda mais sobre finanças lá em 2018 e coloquei em prática em 2019, conversando como um bate-papo no YouTube. E foi depois dali, minha vida, tanto para outras pessoas tanto para mim. Transformou, assim, mudou de uma forma muito doida, sabe? E foi
1: muito rápido. Eu acho que a sua foi. história, assim, eu. Eu comparo até com a história da Gil sabe? Porque foi muito rápido como a Gil surgiu e como você surgiu na internet.
2: Sim.
1: É, como foi pra administrar isso tudo nesse começo?
2: Nossa, confesso pra você que. Não foi fácil, porque imagina pra uma pessoa que era… Trabalhava, estudava, fazia faculdade, editava vídeo no YouTube. De madrugada, quem é YouTube sabe? Uhum. editar De madrugada, fazia as coisas tudo, tudo sozinha. E teve momentos que, assim, eu chorava de, de noite, assim, três horas da manhã, editando vídeo. Porque cinco horas da manhã, tinha que acordar pra trabalhar, sabe? nossa. Porque eu trabalhava longe, eu moro em Nova Iguaçu, né, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. E lá, eu saía do trabalho para ir o centro do Rio. Do centro do Rio, ia direto a faculdade, que era às seis horas da noite. De seis às dez, saía da faculdade umas dez e meia, chegava em casa às onze horas. Nossa! E aí, tomar banho, jantar. Aí, meia-noite, já começava a editar vídeo e ficava até três horas da manhã editando. Então, Meu foi um Deus. processo que... Acho que todo mundo deveria saber que não é assim, não foi pá. Foi rápido, eu acho que foi muito rápido, uhum. porque tem gente que tá criando há anos e Isso. não consegue ter uhum. essa visibilidade. Mas eu vejo que o, o diferencial que fez eu crescer na internet foi a linguagem, a forma de se comunicar, a forma de falar do dia a dia para o brasileiro, que é a maioria que uhum. ganha pouco, que ganha um salário mínimo que está começando agora, a vida financeira e acho que foi esse o crescimento a minha virada de chave foi lá em 2020 quando eu virei um meme lá no Twitter que é o Nath Finanças, eu falei com você uhum. Uhum. aí tinha MC da retweetando ah Nath, eu gastei na fatura, falei uhum. com você porque era um meme do laboratório de Dexter uhum. e aí aparecia minha cara, um seguidor uhum. fez e aí falou, ah Nath, eu falei com você e foi muito legal, isso viralizou e também aparecia em jornais falando quem é essa menina que tá falando de educação financeira para pessoas de baixa renda porque esse foi o ponto inicial, é falar de finanças para pessoas de baixa renda. Uhum. E nesses três anos e meio, quase quatro, aí, a gente também está falando de educação financeira para baixa renda, mas não é só essas pessoas hoje, né? Tem gente que ganha dois, três e quer aprender a administrar com uma linguagem mais acessível. Essa é a intenção, mas foi muito rápido. Foi assim, 2020. Entrou pandemia, eu cresci na pandemia, eu não vi meus seguidores, pra você ter noção. Nossa, Caraca, eu tô vendo que é a agora. Vez você tá eu tô vendo tendo agora. com contato com
1: as pessoas. Quando eu
2: paro no hotel, o pessoal quer tirar foto. Eu falei, gente, como assim eu tô famosa?
1: <risos> que <risos> juro, demais! Eu juro,
2: porque foi em 2020 que eu foquei no auxílio emergencial, porque teve uhum. essa questão do auxílio, então foquei, tem gente que começou a falar de bolsa, agora é hora de investir na bolsa. Mas era um público. 1% da população uhum. que podia investir na Bolsa nesse momento. E eu foquei no auxílio emergencial. E aí, eu comecei a falar de auxílio, finanças pessoais, como quitar dívidas, como administrar o dinheiro da melhor forma possível. Mesmo que seja pouco, a gente precisa de educação financeira. Uhum. Independente do valor que você está ganhando. Porque educação financeira, ela faz você questionar também o seu salário. Uhum. A entender também como funciona um sistema financeiro e também a economia.
1: E eu acho que, assim, é, é, um, é um tabu, né? A gente não fala sobre isso. Acho que as pessoas têm uma grande coisa de... Meu, não fala quanto ganha, não, uhum. não fala sobre trabalho, não fala sobre isso. É, é um grande segredo, um grande mistério. É, é até
0: ofensivo falar sobre dinheiro. É! Nossa, sim.
1: E eu queria te perguntar, assim, primeiro, de onde você acha que vem isso? Assim, na nossa estrutura da sociedade, de, de onde vem isso? Porque realmente é muito curioso. A gente vê que isso não é uma coisa discutida. E quando a gente para e pensa, talvez em outros países, e posso estar completamente enganado, tá? Mas eu acho que lá, as pessoas trabalham muito... Cara, você tá ganhando quantos dólares a hora? E, e é uma coisa muito aberta, é uma coisa muito conversada. E aqui no Brasil tem essa coisa. Por que, que você acha que isso acontece aqui?
2: Isso acontece muito porque os nossos pais, os nossos avós, eles passaram por um período muito difícil na época, que era a hiperinflação, uhum. onde... A gente está passando por isso, só que era pior também. Uhum. Onde hoje o arroz era 10 e no outro dia já tava 20. Uhum. Então imagina como é que foi para essa pessoa lidar com o dinheiro nesse momento. E também na época era dos cruzeiros, não era nem real. E tem uma questão que a gente tem que falar também, que foi na época do Collor, que foi, pegou o dinheiro da poupança uhum. de todo mundo. Sim. Uhum. de muitos brasileiros, principalmente de pessoas de baixa renda, que deixou dinheiro guardadinho ali na poupança, juntou anos e anos e pegaram. Imagina como é que ficou a cabeça Sim. dessa pessoa. Uhum. Trauma. Vamos ser sinceros. Trauma. A pessoa vai falar assim, não, não vou nem pensar em deixar dinheiro guardado, vou guardar embaixo do colchão, porque é mais fácil para mim. Na pandemia, teve um dado muito interessante que o Banco Central passou, que 2020, uhum. pandemia, pessoas com medo, não sabiam o que estava acontecendo com o vírus, as pessoas começaram a guardar dinheiro no colchão. Guardar Nossa. o dinheiro em casa. Aí aconteceu o entesouramento, que significa o quê? Que o banco, os bancos, as instituições, elas não estavam tendo dinheiro para conseguir uhum. porque as pessoas estavam guardando em casa. Então precisou as emitir mais moedas.
1: O dinheiro do banco. Né?
2: Exato. Então precisou emitir mais papel moeda. E aí surgiu também a nota de 200 reais. Ah, um olha. dos motivos foi por conta disso: porque as pessoas estavam guardando muita grana, deixando parado, tirando do banco e deixando guardado, porque tem esse medo de voltar naquela época uhum. onde. A pegam um o dinheiro da pessoa e ela não, não tem até hoje, tem gente que até hoje, tem gente que morreu, uhum. gente, de verdade, por familiar, perdeu gente querida por conta uhum. disso. Então, esse medo, esse tabu de falar de dinheiro, tem muito tempo. É essa insegurança, a, a pessoa lidar com o dinheiro de uma forma triste, por não ter muito em casa. Então, imagina para uma pessoa que ganha pouco e vê sua mãe e seu pai brigando por conta de dinheiro, porque tá faltando. Exato. Porque não consegue comprar um pão, porque não consegue comprar um arroz. Isso causa pra gente, quem cresce, dinheiro é ruim. Nossa, é péssimo. Uma. Péssimo, Tô, só, ve só vejo a minha mãe brigar. Só vejo pessoas brigando e perdendo entes queridos por conta do dinheiro. Ela vai criar essa, essa visão ruim sobre o dinheiro. E ele não, o, o dinheiro ele não é algo ruim ele faz a gente conquistar nossas coisas, ele faz parte de um sistema que vivemos que é o sistema capitalista, e antes de ser dinheiro em papel, já existia um escambo, onde as pessoas trocavam uhum. as coisas, mas esse trauma vem muito por conta disso, do nossa familiar, de quem começou com pouco, de quem veio da periferia da favela e veio, viu pessoas, viu parentes, viu mãe, pai, passando dificuldades pelo dinheiro, e hoje em dia ela aprende só quando tá endividado infelizmente tem gente que só aprende a lidar com a educação financeira, quando já tá endividado quando já chega, opa, eu tô com um cartão de crédito, não sei o que fazer, como é que eu faço para quitar a dívida. Aí a pessoa já pesquisa na internet de como é quitar tá a dívida e só a partir dali. Se a gente tivesse a educação financeira desde pequeno, olha o quanto que iria melhorar e entender sobre essa relação com o dinheiro e também entender que é uma, a nossa emoção. O dinheiro também mexe com as nossas emoções. Uhum. A gente compra quando tá triste. A gente compra quando a gente tá feliz. A gente quer presentear quem a gente ama. E também conquistar coisas com quem uhum. a gente ama. Então, acho que esse tabu vem muito desde lá, bem, bem lá atrás. Por conta desse tabu de falar de dinheiro e também desse, da poupança. As pessoas não saberem lidar. Ver situações tristes em relação ao dinheiro. E a pessoa acaba ficando meio que... Não quero falar, não quero, não quero mexer, não quero discutir. E também no nosso país, as pessoas não conversam sobre salário, né? Não. Uhum. Não tem uma rodinha de mulheres. Vamos falar sobre dinheiro, é. vamos falar sobre investimentos, vamos falar como as pessoas lidam com salário. Porque as pessoas, elas não querem falar. E é. tem que falar, imagina. Às vezes você tá ganhando menos, principalmente mulheres, é. fazendo a mesma função do que um homem. Exato. E se a gente não falar sobre isso, como é que a
0: pessoa vai questionar, sabe? Nossa, isso é muito legal. E eu fico pensando que, posso estar tá errada também, mas acho que... Agora, as pessoas mais novas estão querendo saber sobre isso também, né? Porque eu fico Super. pensando… Quando eu era, sei lá, quando tinha os meus 15, 16, eu nem tinha ideia de nada. Tipo, nem pensava sobre isso. E hoje em dia, eu vejo uma molecada, tipo, TikTok e tal, pesquisando sobre, pensando Super. sobre isso. Cresceu muito, porque a gente tem uma geração
2: onde… Acho que se, você, se a gente for comparar… Tem uma geração que sempre quis ter carro, casa uhum. própria. A gente tem outra geração hoje que não quer ter uhum. um carro. Hoje em dia a pessoa quer fazer outras coisas, de assinatura, fazer outras uhum. coisas. A gente tem uma, uma nova vivência de relação com o dinheiro. Na época dos nossos pais, estava tendo também uma um dos nossos avós, era uma mudança de moeda entre cruzeiro e real. Então imagina o caos como estava de discussão sobre isso. E hoje a gente tem uma moeda mais estável comparado uhum. a quando estava no cruzeiro, sabe? Uhum. Então hoje em dia eu vejo que o jovem quer aprender sobre dinheiro porque a gente começou a falar Há seis anos, há seis anos, falando sobre isso. Sobre uhum. isso. Entrou pessoas youtubers, pessoas falando sobre dinheiro é, que tem a importância, eu sabe? Ia,
1: eu ia falar sobre isso, que eu acho... E assim, Nath, de verdade, eu, eu tenho consciência do meu privilégio, assim, né? Do, de, de toda a situação e o lugar onde eu tô hoje. É, e também, a, a, né? O meu privilégio de chegar até aqui. É, mas eu sinto que a internet tem um papel muito importante nisso com os jovens. Porque antes... Os veículos de comunicação decidiam qual era a informação que esses jovens teriam.
2: E era um economista falando e uma pessoa que você falava, ah, é um velho falando sobre isso e não quero nem aprender. Exato. E é muito E longe, ele passava, é e ele
1: passava longe. num programa que não era feito para aquele jovem. Era, era um jornal, era uma outra coisa que não tinha nada a ver com a linguagem dele. Hoje, quando vem você no YouTube, é, quando vem um TikToker falando sobre uhum. isso, ele tá falando, primeiro de tudo, no veículo onde o jovem tá, tá, uhum, tá, tá consumindo. E segundo, na linguagem que o jovem quer consumir. Sim. Então, eu acho que esse é um ponto super importante. Você concorda com isso?
2: Super, porque há seis anos e começou a surgir é, do, educadores financeiros falando sobre finanças na internet. E aí normalizou essa conversa sobre finanças e aí os veículos de comunicação precisaram se reinventar uhum. e trazer essas pessoas para falar nos veículos de comunicação. Onde você ia achar um youtuber, uma pessoa que está falando na internet, que é especialista também no assunto, que a gente precisa entender que o youtuber não significa só a profissão de youtuber, que existem pessoas formadas para falar sobre esse assunto, faz, a gente, faz o veículo falar: hum, vamos só colocar um economista ali num café da tarde, vamos trazer uma pessoa diferente para falar sobre esse assunto. E eu percebi muito isso em 2020, quando foi na pandemia. Assim, no começo que a gente não estava sabendo nada e teve o auxílio emergencial, e eu foquei durante um ano falando sobre o auxílio emergencial, sobre como a pessoa pode ter, para quem pode. E aí eu fui chamada pelos veículos de comunicação para falar sobre esse assunto, com um economista do lado, porque eu tava falando sobre o auxílio emergencial de uma forma acessível para as pessoas e elas estavam tendo acesso. E isso que é legal, porque você está trazendo tanto um público da TV, uhum. que é aquela pessoa que senta, toma um café da tarde, mas também um público jovem, também, que está ali mexendo na internet, no, nas redes sociais.
1: Que, que legal.
0: legal. Porque acho que tinha a impressão de que era muito longe, né? O é. assunto, tipo... Distante. O que, que, que é bolsa de valores? O que, que é isso? Não tô entendendo nada. Que era só pra gente rica. Só é. pra quem é. tem dinheiro. E é. não
2: é só pra quem tem dinheiro. É pra eu, pra você, pra qualquer uhum. pessoa que quer aprender sobre educação financeira. Ela ajuda muito. E a falta dela prejudica também, sabe? Uhum.
1: Exato. Você tem um... um... Um raciocínio, assim, que eu acho que é muito legal, e é um dos que eu mais acho, assim, de verdade, brilhante, assim, que é você não precisa ter um milhão de reais, ou, meu Deus, vamos é, ter o meu primeiro milhão, ou isso, ou aquilo, pra você ser feliz. Sim. Eu acho que tem muito processo para a maior parte da população que ainda precisa ser aprendido muito antes disso. Não que isso talvez não possa ser interessante pra uma determinada galera. Isso Sim. pode ser muito interessante para um pessoal. Mas eu acho que tem muita gente, como você falou, assim, sei lá, 90% da população que não é esse o lugar que vai chegar, mas que precisa muito aprender sobre finanças, porque talvez, cara, é só de não estar endividado já vai ser uhum. uma coisa muito legal.
2: Super.
1: Como que você é, criou essa estratégia para chegar nesse pessoal? Acho que tem muita sua vivência, né? Mas como foi isso tudo essa construção? Porque eu acho isso de verdade assim belíssimo.
2: Olha, foi quando eu escrevi o projeto mesmo, eu coloquei o público-alvo. Quem eu queria alcançar... E eu quero falar, eu já coloquei, quero falar com estagiários, bolsistas, trabalhadores que ganham salário mínimo. Desde o começo, quando Entendi. eu criei Nath Finanças, assim, eu escrevi. Como uma boa administradora, escrevi o projeto <risos> ali, deixei ali. Que legal. Escrevi esse projeto, coloquei quantos minutos seria de vídeo, porque Nossa. eu consumia muito YouTube. Então eu falava, ah, tem minutagem assim, que a gente não gosta de mais de 10 minutos de vídeo uhum. é, educativo. Comecei a pesquisar e escrevi esse projeto, assim, pesquisei as pessoas que trabalhavam com a internet já, quantos minutos eles faziam os vídeos qual era o assunto que eles geralmente falavam, como era a linguagem deles. A linguagem... Algumas coisas gente poderiam colocar um vocabulário, porque eu comecei colocando vocabulário de alguns termos, o que era CDB, o que era CDI, explicar também sobre liquidez diária, porque quando vocês aprende e vai ver vídeo no YouTube de finanças, o cara já fala, não, liquidez diária, você vai investir no CDB e não sei o <risos> quê. Aí, a pessoa que não entende nada, ela vai falar, o que, que é liquidez diária? Uhum. E você colocando um vocabuláriozinho ali, ó, oh, liquidez diária é isso, isso, isso. Aí, a pessoa entende e começa a entender ainda mais de uma forma didática. Essa é a questão, né? A linguagem que faz muita diferença. E eu escrevi desde o começo. E eu comecei a colocar o foco. E eu lembro até hoje que eu escrevia no Twitter… Eu pesquisava no Twitter educação financeira. Aí tinha gente falando, ah, preciso de educação financeira. Eu ia um em um falando. Oi, tudo bem? Eu tenho um canal no YouTube de educação financeira que talvez possa te ajudar. Toma aqui o um link. Eu que fazia demais! isso. Um por um, trabalho de formiguinha. E hoje em dia, o um, um mais legal que eu fico assim morrendo de orgulho é que hoje eu não preciso fazer mais. Uhum. Hoje em dia, todo mundo já recomenda. Ah, finanças, já me marca ali no meu arroba, Ai, sabe? que legal. É muito lindo, eu fico olhando assim, é, é, não tem muito tempo, sabe? Uhum. Foi lá em 2019. E hoje em dia eu não preciso fazer mais Mas eu fazia esse trabalho de formiguinha com cada um Ai, eu tô endividado Ai, eu ganho porco como é que eu faço pra me organizar? Aí eu pesquisava lá, nesse fazia a busca avançada No Twitter e uhum. ia um a um, sabe? Qualquer que pessoa demais. que queria aprender de finanças Eu ia lá, eu não ia no famoso Porque geralmente quando a pessoa quer crescer Ela vai num perfil já de famoso Ou eu tenho um canal, não, eu ia nas pessoas que é o meu público sabe? Exato, eu falava com público.
1: cada um Sim. Então você criou um modelo de negócio Onde já tava claro é Isso que você falou é muito legal, assim. Pessoas que ganham um salário mínimo. Então, você Sim. queria falar com essa galera. E foi muito inteligente. Porque, no final das contas, é a maior parte, né? Exato. Das pessoas. Né? É uma parcela muito pequena que E que, que nunca tá... teve atenção,
0: assim, né?
1: Em outra situação.
2: Né? Essa atenção, como de chegar e falar focado neles, não tinha. Era mais assim, no geral, finanças... Pessoas no geral, e tudo bem também, porque tem muita importância todo mundo que começou a falar antes de mim de, de educação financeira, porque abriu as portas, essa Exato. questão. Trouxe assim, vamos falar de dinheiro, precisamos falar sobre isso no nosso país. Agora a gente tem o quê? Os nichos. Uhum. Tem um nicho que pode guardar mil, tem um nicho que pode guardar cem reais, tem um nicho que pode guardar três mil. E é um nicho, cada um tem o um seu, assim acho que cada um tem a sua importância, no final é isso. Quando? Isso é muito legal. Eu tenho 500 mil perguntas
0: da galera. Então, a gente, <risos>
1: vai, a gente vai, inclusive, é, tem uma coisinha que talvez daqui a pouco a gente tire do ar pra poder é. só a gente resolver as nossas finanças. <risos> é, exatamente, tá. eu tô com uma... mas,
0: um monte de problema
1: aqui. É, mas a gente vai vai dando aquele jeitinho aqui. Mas a gente abriu né, uma caixinha de perguntas pra galera poder falar. Ah. E daí ressurgiram realmente coisas que são difíceis, tá? Ah, já vou bom, te falar bom. que são coisas bem difíceis. É. A
0: primeira que eu mais gostei foi a Nanda, que perguntou como ficar rica com dois reais. Não, eu adorei, porque <risos> ela, ela
2: já passa a responsabilidade pra mim, pra eu pensar em Exato. solução de como
0: ficar rica com dois <risos> e, não reais.
2: Não é
1: com pouco? Então me fala, não me não conta. É. Então,
2: a fórmula <risos> mágica aqui é você fazer um truque. Não tem isso, gente. Não tem como. <risos> não, tem... <risos> não tem como a gente ficar rica assim com dois reais do nada, tá? Acho que as pessoas, elas criaram... Na internet, assim, a gente tem muita coisa legal. A gente aprendeu muita coisa. você pesquisar no Google, cara, tem um mundo, um monte de gente falando sobre vários assuntos que você vai ter que filtrar algumas coisas que fazem parte da sua realidade ou não. Mas é, o que eu fico mais preocupada é em relação a dinheiro rápido e fácil. Não hum. existe. Se alguém falar pra você assim, eu te dou rentabilidade de 100%, você investindo na bolsa, você vai ficar rico. Não fica rico assim na bolsa. Você conserva seu patrimônio nos investimentos. E ele vai, vai crescendo e vai multiplicando ali. Mas você ficar, ganhar dinheiro, é trabalhando, gente. Desculpa, mas essa é, eu tenho que trazer esse, esse corte de realidade. É trabalhando você, ou você pensando em abrir um negócio, ou você pensando em se profissionalizar e seguir um plano de carreira. Não tem como tu ficar rica assim, do nada. Só se mega cena talvez. <risos> Talvez,
0: Mas aí, a, aí é uma é? a
2: probabilidade é muito é, pequena. É. E aí você, entendeu? Mas não tem como você ficar assim do nada. Acho que o mais importante é você entender que educação financeira, ela não vai te deixar rico. Educação financeira também não resolve todos os problemas do mundo, do sistema em que vivemos. Uhum. Do governo que a gente está passando. Não, não resolve tudo. Educação financeira, ela ajuda te dá uma base para a gente fazer isso, questionar, a gente conseguir entender sobre a nossa relação com o dinheiro, não se endividar, porque a gente tem um número de endividados muito alto no nosso país, além de desempregados. Então, a educação financeira ajuda a gente a entender sobre essas relações e a ajudar a conservar o nosso patrimônio. Uhum. Ela não é aquela salvadora da pátria que botou a educação financeira já nas escolas, já acabou, não tem mais pobreza já, não, Exato. não é isso é um problema muito estrutural que não dá pra resolver só com a educação financeira
1: mas eu acho isso que você falou também incrível que é, cara, você vai ficar rico trampando, e daí esse é. seu dinheiro que você guardou, pode gerar mais grana, mas sim, precisa trampar pra fazer aquilo dali acontecer e, e... depende do
2: mercado também, Exato. a gente sabe que tem mercado por exemplo, o mercado publicitário cara, rola, rola muita grana e é muito investimento que uhum. existe comparado com outro mercado que é dos professores Exato. não tem como Opa, foi mal. Não tem como, sabe? Você ter uma comparação de mercado. Claro que é injusto em alguns momentos. Você vê um professor, poxa, ganhando mil, e, mil conto, dois, dois mil reais. Ele fica horas e horas ali falando. Óbvio, mas não tem como a gente comparar os mercados. Acho que é importante também deixar isso bem claro que uhum. São mercados diferentes, a tecnologia tá aí. Então, com a internet, com o mercado de TI, cresceu muito, 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 muito. Então, a gente tem que entender que são mercados diferentes que a gente tem que cobrar sim, mas não tem como chegar e falar… Tu vai ficar rico com só você seguindo aqui comprando o meu curso. Não tem como, não tem como. É, acho que é importante deixar isso bem claro. Acho muito Legal. importante.
0: A Cacau perguntou aqui, recebo o salário e o cartão de crédito como inteiro. Como ir aos poucos me ajeitando? Nossa, eu era
2: assim quando eu tava vendendo cartão de loja. Olha só que ironia! <risos> Vendia cartão de loja <risos> e hoje Exato. já tá falando de finanças. <risos> Engraçado isso! isso. Eu tinha 19
0: anos Porque a fazia. maioria das dívidas começa no cartão de é, loja. Começa é. no
2: cartão. Uma coisa muito doida é que quando eu comecei no Jovem Aprendiz, eu ganhava de 500 a 600 reais. E aí, eu fui abrir conta num banco tradicional, fila enorme, né, pra eu ser atendida. Me deram um cartão de 2.500 reais, gente. Eu nossa. ganhava nem cento desse valor. Uhum. E eu me achei, eu achei, nossa, tô rica, eu tenho dinheiro. Só que quando você não tem essa questão de educação financeira, você acha que o dinheiro é teu. Uhum. E eu achava que o dinheiro era meu. Falei, tô rica, mãe, eu tenho um cartão aqui de 2.500 reais. você tem? Eu tenho. Eu falava isso, eu falava, mãe, eu tenho um cartão. Depois que você foi aprender lá na faculdade que o cartão não é o meu dinheiro. É um banco que tá me emprestando essa grana e eu tenho que devolver depois de 30 dias. Ponto. E aí, antes... Eu não, tinha, não tava sabendo disso. Então, o que, que eu fazia? Gastava? Não, não gastava 2.500, porque pelo menos eu tinha um cons... mínimo de consciência. <risos> Mas eu gastava praticamente o salário inteiro. Aí, no outro mês chegava, pagava a fatura, ficava sem dinheiro porque eu paguei a fatura. Aí eu ficava nesse ciclo, tá entendendo? Uhum. Então Ele me...
0: pagava as coisas com cartão e
2: assim ia. E ficava sempre com dívida, porque eu falava assim, ah, eu já paguei com cartão, paguei a fatura, tô, e aí eu tô sem dinheiro, preciso usar o cartão. E ficava nesse ciclo, e ela tá nesse ciclo provavelmente. Uhum. E aí, o que que eu fiz? O primeiro passo é eu reconhecer que eu eu tô quase ficando endividada ali Porque você é um primeiro passo pra você uhum. ficar endividada uhum. A maioria das pessoas ficam endividadas Com o cartão de crédito
1: uhum. Segundo ah, é o
2: é um carnê, aí terceiro é o financiamento As pessoas ficam endividadas e deixam E ficam inadimplentes por causa do cartão de crédito é, Ele é o um principal
0: Assim.
1: Até porque é o juros mais altos eu acho, Exato.
2: Né? O cartão de e crédito é
0: muito uma facilidade, né? Tipo, você não vai pensando na hora, você vai passando, passando, Ei, quando você vê. a sensação
2: dele é, é, é muito doida. Teve uma pesquisa que foi feita lá nos Estados Unidos, mas isso aqui foi é, acho que vocês vão entender super que a pessoa deu 50 reais deu 50 reais a pessoa e deu 50 reais no cartão de crédito. Quando ela passou, no, quando ela ia pagar nos 50 reais em dinheiro, ela sentia uma dor. Ela falava Pô, 50 reais, eu vou pagar nisso aqui, tem certeza? Aí, começava a parar pra pensar. Quando entregou pra ela o cartão, ela não pensou
0: nisso. Ah, Porque o cartão claro. de
2: crédito não dá essa sensação de rapidez. Que você não tem que se preocupar agora. E o
0: problema fica pra depois.
2: E a sensação é imediata. No dinheiro, você vê uhum. saindo, sabe? E aí, você tem uma sensação de dor. E aí, o que eu fiz pra sair do cartão? Eu fui lá, entendi o meu problema. Você tem que primeiro reconhecer o seu problema. Tá, eu tô aqui, tô gastando Primeiro eu listei também, segundo passo Eu listei todas as dívidas que eu tinha no cartão Então, ah, comprei aqui com blusinha Comprei uma coisa necessária aqui Fui comparando e colocando O que, que era necessário pra usar no cartão e o que, que não era Olhei Ok, fiz essa divisão. E aí, eu comecei a diminuir aos poucos. Diminuir o limite, porque hoje em dia tem a possibilidade com os aplicativos de diminuir o limite. Você não precisa cancelar o seu limite, você só pode diminuir. Uhum. E coloquei um valor mensal como meta pra usar no cartão de crédito. E tudo bem usar o cartão, gente. Não é ruim. Eu uso cartão. A questão é que a pessoa tem três, quatro cartões. E aí, tem um cartão de loja. Aí, tem outro tipo de cartão. E aí, vira uma bola de neve. Uhum. Aí, eu fui lá, listei e comecei a diminuir, ó. Porque o que comia também era também o Uber era o transporte aplicativo. Uhum. Aí eu comia bastante ali. Aí eu olhei, hum, vou dar uma diminuída e diminuía aos poucos. Eu demorei três a quatro meses para sair desse ciclo. Foi difícil porque você cria uma sensação tão cômoda é, uhum. é a nossa zona, vira a nossa nossa zona de conforto. E aí eu comecei a entender que o cartão de crédito ali não tem que viver. Eu não tenho que viver pelo cartão. O dinheiro que tem que viver para mim e eu estou trabalhando para isso. E você vê o seu dinheiro, a sua força de trabalho e não só para cartão de crédito ali com coisas que às vezes não eram tão necessárias naquele momento. Foi difícil para mim e eu demorei quatro meses para sair. Então, listar essas, essas contas, esses boletos e começar a diminuir, não é cortando do zero. Tem gente que acha que finanças é assim. Corta do zero, não beba mais cerveja, não tem mais uhum. lazer. Que isso, gente? Nós precisamos uhum. de lazer, uhum. nós trabalhamos para isso. Então, fiz essa separação, coloquei, listei e comecei a usar o cartão de crédito aos poucos, só com limite. Ah, eu vou gastar 200 reais por mês no cartão de crédito com coisas que eu gosto, mas... O restante fica no dinheiro, ou uso no débito, ou invisto. Comecei a pensar. E é, aos poucos, é um hábito. Não é quando, você, quando a gente acorda, a gente vai tomar banho, a gente se arrumou pra vir pra cá. Não era um hábito. Não foi criado esse hábito. Uhum. É a mesma coisa com finanças pessoais. Não é do nada. É igual academia. Quando você acha que vai começar, vou projeto verão. Vou ficar assim, vou começar academia. Tu começa animada na primeira semana. Aí, na segunda, você fica, ai, tá chovendo, né? Nem tem certeza que eu tenho que ir. É a... Às vezes é na primeira mesmo, Nath. É, mas já é na segunda a... semana já começa já a ficar, né? E na terceira você já desiste. Essa é a intenção de você entender que finanças pessoais é colocar um hábito na tua vida. Uhum. Que vai mudar não só a sua vida financeira, mas também sua vida no geral. Quando você começa a organizar suas finanças, a sua vida começa a andar também. Uhum. Porque você começa a organizar e ter um planejamento financeiro na sua vida, sabe? Isso faz uhum. muita diferença. Então, lista isso no cartão de crédito. Me ajudou muito. Demorei três meses, a quatro meses. Não é fácil, principalmente pra quem ganha pouco.
0: Mas eu fiz isso aos poucos e diminuiu bastante a minha fatura. É, eu acho que esse negócio de aplicativo que você falou, eu acho que é o rolê que mais pega, assim. Porque você vai passando, você não... Ah, 10 reais! Sim. 11 reais. E quando você vê, 999. É isso.
2: É porque é de 10 em 10 que as pessoas... É, cria essa sensação. Uhum. Os aplicativos, eles vieram para facilitar? Vieram, Obviamente. Mas também, a gente tem e que E facilita conhecer. às vezes, né? O delivery, uma
0: coisa, né? É, é só comidinha. você clicar, gente, que já vai. Ô, é. Nath, Hoje... uma comidinha em casa do é nada. É, uma comidinha
1: que só reconhece aqui o Face ID aqui, ó. o Face ID. Aqui, o face ó, ID. E vai e cobra, Hoje e vai, Hoje em dia, você vai, nem vai. precisa
0: do
2: cartão agora físico. Hoje você Sim. tem o um celular é. que você pode passar, é. gente. Exato. Olha a
1: facilidade. Tá testando aqui em São Paulo já a biometria.
0: Então, é isso.
1: Olha isso, você não leva nem, nem o celular. Nem vai no dedão celular. ali, ó aí.
0: E... É, e isso. às vezes você chega aquela que tem tanto convencer a Nath ah, você chega cansada em casa, Nath <risos> <a> <risos> você só quer um você... dois cliques, a é, comida na a sua só casa quer um sushi ali. mas aí eu vou te perguntar Porra, porque Nath. você não deixa algumas coisas pré-prontas
2: por exemplo, eu, t... eu fico com essa a gente trabalha muito, você trabalha demais correria, e aí você bate uma preguiça, mas vamos fazer o um cálculo às vezes a comida demora meia hora pra chegar se você deixar as coisas pré-prontas já deixar o negócio prontinho, temperado, só fritar você vai, pagar, você vai ter o mesmo tempo, às vezes, de fazer uma comida. Deixar o arroz pronto, deixar já um feijão congelado, só tirar para descongelar. Ou deixar ele já na geladeira, já pronto, temperado. São coisas que parecem ser pequenas, mas fazem a diferença. Uhum. Porque o que faz, o que faz a gente pedir delivery é a facilidade de você não precisar Sim. fazer. É. Só que você esquece que, às vezes, você fica uma hora esperando. É. Você não fica com fome esperando uma hora? E aí, tu fica lá esperando, sentada, achando que tá facilitando. E se você tivesse já tudo pronto? Já pré-pronto, antes de você chegar em casa? Deixar já tudo cortadinho, o alho já te... cortado, temperado. Só você fritar. A comida também pode ser mais rápida. Mas tem gente que não gosta da própria comida. Aí é um pouco complicado. É. Ah, bem. você sei bem. É, não. A Gabi é. manda
1: bem. A Gabi manda bem. Então, mas é que... É que é a preguiça. É isso. É a preguiça. É a preguiça. É a preguiça. Olha isso. A gente, a gente,
0: isso. A gente, a gente paga pela preguiça.
1: É... Mas é difícil, é difícil. Tem mais? Tem, tem, muitas, muitas. tem muitas. Tem muitas, mas também tem as nossas, né? <risos> mas também tem as nossas. <risos> eu quero fazer do um
0: negócio do aluguel, mas antes vou, eu vou, vou quero, responder eu aqui quero daí. Tem aluguel aqui. A Isa perguntou: estou pensando em investir em algo, mas eu não sei nada. Por onde eu começo? Primeiro passo, você tem que entender quais são seus objetivos de vida
2: mesmo. Não adianta a gente buscar o melhor investimento se você não sabe o que você vai fazer com esse dinheiro. Hum. Então, ah, eu vou fazer um intercâmbio, eu vou viajar, eu quero comprar minha casa, eu quero comprar meu carro. Você vai listar esses objetivos que você quer de vida em quanto tempo você quer, se é em um, dois, três, cinco, daqui a um mês. Lista, porque todo investimento tem curto, médio e longo prazo. Uhum. Então, você listando esse objetivo de um ano, de dois a três anos, de cinco, quatro anos em diante são objetivos de curto, médio e longo prazo. Se listando, você já tem uma noção do que... Qual tipo de investimento que existe? Porque existe vários, gente. Exato. Uhum. E, vários. e cada um é específico para você. Tem gente que acha que o meu investimento que eu vou fazer na minha vida, num tipo de investimento específico, é diferente do Rafa, é diferente do seu. Uhum. Porque cada um tem um objetivo de vida. As pessoas acham que uhum. tem que seguir igual a todo mundo, e não é assim. Então, listar primeiro esses objetivos e começar aos poucos. Eu comecei guardando dinheirinho clássico na poupança ali, parado. Uhum. Deixei ali, paradinho. Só que eu falei, pô… Cinco centavos, que é isso? Uhum. Só cinco centavos, mas não... <risos> tá, ok, era isso. Tem isenção lá, a poupança tem isenção uhum. do imposto de renda. Você não paga imposto de renda deixa o seu dinheiro parado. E aí, eu fui e comecei no Tesouro Direto. Tesouro Direto, você empresta dinheiro para o governo e ele te devolve com juros. Então, você está uhum. emprestando dinheiro para o governo para ele fazer, deveria, né? Melhorar alguma coisa de asfalto, fazer alguma mudança, investir em algumas coisas na, uhum. no sistema, né? No governo federal. Eles usam esse dinheiro para essas, essas formas de melhoria. E aí, você empresta dinheiro para o governo e te devolve com juros. Então, tem vários tipos de títulos públicos. Existe o Tesouro Selic. O Tesouro Selic, ele é baseado pela taxa Selic, que é a taxa da economia. O que é essa taxa da economia? O Banco Central, ele sempre faz uma reunião, o COPOM, na verdade, o COPOM, faz o, o Copom é o Comitê de Política Monetária. Ele sempre faz uma reunião a cada 45 dias para definir a taxa Selic, para ajudar a... A, a inflação está alta, então, eles aumentam... A taxa Selic para tentar a inflação não ficar tão alta assim. Eles controlam a inflação, uma das partes que eles usam é a taxa Selic para controlar a inflação. Uhum. E aí essa taxa Selic é usada uhum. para os investimentos de renda fixa. Renda fixa são investimentos que são. que não tem uma. que tem praticamente uma taxa definida. Uhum. Né? Renda variável não tem uma taxa definida. Você pode ganhar ou não. Não tem um, pode até um valor perder, né? ou pode até perder, sabe? Então. Renda fixa, geralmente, são investimentos que já têm uma... São conservadores, que você pode deixar ali paradinho, que vai rendendo uma taxa pré-definida. E uhum. tem uma
1: data para você tirar, geralmente, né? Exatamente. Assim você pode colocar uma data. Então, por isso que quando você fala a longo prazo, você pode colocar... Putz, vou tirar esse dinheiro daqui, daqui a três é... anos, daqui isso. a cinco anos, daqui Exatamente. a... Exatamente.
2: Todos têm uma taxa uma taxa, um, um, taxa pré-definida e também um vencimento, uma data de vencimento definida ali pra você retirar o dinheiro.
1: E, geralmente, quanto mais tempo você deixa, melhor vai ser essa taxa, Exatamente.
2: Né? Exatamente. Quanto mais tempo você deixar aquele dinheiro ali parado, mais você vai ganhar também no quesito de rendimento. E mais segurança você fica também, porque é um local mais cômodo, é. né? É mais uhum. cômodo. E essa taxa Selic, ela é definida em alguns investimentos de renda fixa. Esse é o, o principal. Mais do que nunca, a gente precisa entender que finanças, ela anda junto com a economia, só que não são iguais, né? Hum. A... Economia, ela afeta decisões políticas, decisões que as pessoas tomam, afetam a nossa vida principalmente quando é economia e principalmente também finanças pessoais. E aí tem essa, esse Tesouro Selic, que você deixa ele paradinho, tem uma data de vencimento. E ele é mais recomendado para quem quer montar sua reserva de emergência. Uhum. para quem quer deixar o dinheiro ali parado, quer tirar daqui a um dia. Porque possui o quê? Liquidez diária. Liquidez diária é quando você pode tirar o dinheiro na hora que você quiser. Daqui a um dia, ou eu quero tirar daqui a dois dias. Uhum. Essa é a possibilidade do dinheiro se tornar ali na sua mão. Então, por isso que o nome é liquidez diária. Você pode tirar o dinheiro na hora que você quiser. É, traduzindo. Quando você bota num livro de finanças, ele fala liquidez diária, é uma possibilidade. <risos> e bota um negócio tudo difícil pra você entender. Mas traduzindo é isso. É, é o dinheiro
1: voltar pra conta corrente, você poder usar. É
0: Exatamente isso. A possibilidade do dinheiro está já na sua conta. E você pode investir na, nesse negócio de, de renda fixa, enfim. Você pode colocar qualquer, qualquer valor. Porque é pelo visto que ela falou aqui, é tipo assim, tem um pouco... Mas não sei aonde colocar. Pode ser pouco, não precisa ser Pode muito. Pode ser pouco. No Tesouro Selic, ele é a partir de 100 reais, né?
2: Uhum. Existe, um, existe alguns investimentos de renda fixa que precisa ter um, uma, um valor mínimo para uhum. você começar a guardar o uhum. dinheiro. Uhum. Mas existe o Tesouro Selic. E aí também existe o Tesouro pré-fixado. Ou seja, o Tesouro pré-fixado você deixa um dinheiro ali e tem uma taxa pré-definida desde o momento que você contratou. Hum. então você já vai pagar a partir de 30 reais, o pagamento mínimo ali o investimento mínimo é 30 reais e você deixa ali de dois a três anos porque é um investimento de médio prazo uhum. para aquele momento que você quer, ah, eu quero daqui a alguns anos viajar, eu quero viajar para fazer uma viagem em família você deixa o dinheiro paradinho ali, tem um, um rendimento uhum. pré-definido já para você, então de 12% ao ano, você já sabe que no momento que você retirar daqui a dois anos, vai ser aquele rendimento ali que você contratou uhum. esse é o título fixado e tem um do IPCA, que tá sendo mais assim recomendado nesses momentos de incerteza que ele acompanha a inflação porque a nossa inflação é, é pelo IPCA uhum. que é vista pelo IBGE, então esse, esse investimento você coloca e você retira daqui a 4, 5 anos em diante, ele é mais uhum. para longo prazo que vai te proteger da inflação que é no momento que a gente tá hoje. E também nesse momento de incerteza, que você quer proteger o seu dinheiro. Então, é para aposentadoria também, você pode guardar para lá. Então, olha quanta possibilidade que existe de investimento que as pessoas, às vezes, acabam não sabendo, porque tem medo, insegurança. Uhum. E para começar, gente, é só você abrir conta numa corretora que é de graça. Uhum. Para começar no Tesouro Direto, sabe? E não existe só esse do Tesouro Direto, existe também CDB. CDB é certificado de depósito bancário, onde você empresta dinheiro para o banco e ele te devolve com juros. E aí você empresta para ele e aí existe vários tipos de CDB. CDB de liquidez diária, que você pode tirar na hora que você quiser, ou daqui a dois anos, daqui a cinco anos. E ele vai aumentando. Quanto mais tempo você deixar lá o dinheiro, mais você vai ganhar. Então, uhum. olha quanta possibilidade uhum. que existe, mas é aos poucos. Vou colocar a dica aqui para ela. Comece entendendo sobre os investimentos que existem no mercado, principalmente de renda fixa. Começa uhum. na renda fixa. Tem gente que quer começar já na renda variável, investindo na bolsa. Eu estou na bolsa investindo uma. Há... Quatro anos. E não foi assim do nada. Eu primeiro entendi sobre como guardar meu dinheiro, como conservar meu patrimônio, como montar minha reserva de emergência. Entender sobre o mercado financeiro no geral, que não é difícil. Fazem parecer que é difícil pra você, porque tem muita gente ganhando dinheiro, deixando dinheiro parado ali e ganhando rendimento com ele e você não. Uhum. Então... É aos poucos, começa a entender sobre renda fixa começa na poupança, depois vai pro tesouro direto depois começa a entender sobre CDB hoje em dia temos bancos digitais, cara uhum. que você coloca o dinheiro a partir de um centavo e você deixa o dinheiro parado ali e vai rendendo tranquilamente para ti eu acho que é entender a sua, o seu objetivo, a sua meta e a necessidade de cada investimento inclusive assiste o meu canal
1: arrasou! <risos>
0: gostei muito
1: eu tenho, eu tenho uma que eu acho que é uma grande sí, discussão, yeah. é, um clássico, mm -hmm. que é, que eu já vi inclusive umas threads suas no Twitter, ah, é, claro. sobre financiamento ou aluguel. É, polêmico. É polêmico, né? É super polêmico. Sim. É... A e gente eu tem sei... várias
0: discussões sobre é,
1: isso. É... <risos> e eu sei é, que você já... A, acho que o seu posicionamento é muito... Cara, não é só o aluguel, é, né? É, não é só... Tipo, meu, investe esse dinheiro e aluga, porque tem várias questões aí. E eu queria que você explicasse um pouco pra gente, porque eu concordo demais. <risos>
2: ah, eu adoro <risos> aquele... Já vi o thread no Twitter, já. É,
1: já vi a thread. Eu ia
2: postar um artigo, <risos> inclusive, sobre isso. A intenção... A gente tem, durante desde que começou a falar sobre finanças e tudo mais, as pessoas, o brasileiro, tem um sonho da casa própria. Uhum. Mesmo a gente falando que, ah, tem... Ah, mas na minha família não tem. Tá, mas a maioria, sim, quer uhum. ter a casa própria para comprar a casa para mãe. Então, o... a diferença entre financiamento e aluguel é o seguinte. Na minha opinião, gente, na minha opinião do que... De vivência mesmo, não é só... A pessoa decide financiar uma casa, não é porque... Ela tem dinheiro pra... Ah, eu tenho 100 mil reais guardado, então eu já vou, vou preferir financiar. Não, a pessoa financia porque não tem dinheiro. Uhum. Começa por aí. Não tem dinheiro pra pagar aquilo à vista. Se a pessoa tivesse, obviamente, claro que ela ia pagar à vista. Que seria muito mais em conta. O financiamento que cria um estereótipo que a pessoa... Ah, mas você vai pagar 30 anos. Quem disse que a pessoa fez um financiamento de 30 anos? Às vezes, ela fez um financiamento de 10, um financiamento de 15 anos. A casa dos meus pais, que a gente tem hoje Que é hoje se no próprio Meus pais financiaram, sabe? Uhum. E foi assim, eles casaram, né? E aí financiaram essa casa Demoraram sim 20 anos pra pagar a casa Mas hoje, 2022 A casa já é nossa então assim, claro que primeiro a gente tem que entender que financiamento, a partir do momento que você financia é do banco uhum. ele pegou lá, pagou o dono que você foi lá e fez a venda e agora você vai pagar o banco durante 10, 20 ou 30 anos com uma taxa de juros sim, uhum. vai pagando pra ele e quando você terminar de pagar, a casa vai ser sua Bom. Uhum. Mas a pessoa fala o quê? Aí tem uns erros, né? Que a pessoa fala... Ah, não. A casa já é minha. Não é sua, por enquanto. Porque se você deixar de pagar, vai a leilão. Uhum. A gente tem que deixar isso bem claro.
1: E você uhum. vai perder, inclusive, o dinheiro que você colocou ali, Exatamente.
2: Na Eu já vi pessoas próximas perdendo a casa porque <risos> deixou de pagar. Mas não é assim também. A pessoa acha que em um mês, você deixou de pagar, já tá... Desp... Não é assim. Ao contrário do aluguel. Se você deixar de pagar um mês... Fica um mês sem pagar o aluguel para você ver só se vai ter um processo ainda, do um banco... Não, você vai ser despejado. E eu vou colocar um exemplo da pandemia. Na pandemia 2020, muita gente perdendo emprego. Muita gente tendo redução salarial, que foi aprovado. E aí, o Conselho Monetário Nacional, que é o órgão máximo do nosso sistema financeiro, definiu, porque ele é o, o fodão. Ele falou assim, olha, vocês bancos vão ter que adiar as parcelas dos financiamentos de casa e carro porque as pessoas não estão conseguindo pagar as contas. Uhum. E eles definiram isso. E aí, as pessoas que estavam com financiamento passaram pra frente. Ficaram quatro meses sem pagar o financiamento para conseguir pagar as contas e conseguir e comer. E ficou tranquilamente, os bancos fizeram isso. É, Existem essas possibilidades. Mas com aluguel, quem, quem viveu de aluguel teve essa possibilidade de negociar com... Não teve um dono? Não teve. Então, a questão do financiamento é que ele não é a melhor possibilidade possível, mas é possível usar ao nosso favor para quem não tem dinheiro. Então, uhum. o que, que você faz? Existe a possibilidade de você é, fazer a amortização desse financiamento. Então, você financiou durante 10 anos… Surgiu o décimo terceiro. Você pode pegar esse décimo terceiro, pegar e quitar algumas parcelas e pagar juros menores até o final do, do, da sua parcela do financiamento. E pouca gente sabe disso, que você pode amortizar essa dívida. E aí, a pessoa fala que é 30 anos, mas não é 30 anos que as pessoas, às vezes, pegam um financiamento. Às vezes, é pega de 10, pega de 15. E é porque ela não tem dinheiro, gente. Se ela tivesse... Ah, mas aí tem uma questão que acho que você já ouviu bastante. Não, mas a pessoa pode pegar o dinheiro, juntar... E aí, ela vive de aluguel e junta esse dinheiro. Como é que ela vai juntar um dinheiro se ela tá pagando aluguel? Uhum. E o Exato. aluguel hoje não é com o igp batendo aí mais de 15%, que é, um, é a inflação de aluguel que é usada para fazer uhum. o reajuste do aluguel. Tá aumentando e, e vai aumentando todo ano. Não é bem assim, não é só chegar e a pessoa separar. Só quem pode fazer isso, gente, sendo sincero, que vale a pena às vezes viver de aluguel, é quem tem um milhão de reais na conta. Tem um milhão. Aí uma casa no Rio de Janeiro, no mínimo, uma casa, ok, um milhão de reais. Você vai pegar e vai botar esse dinheiro todo nessa casa? É mais fácil para essa pessoa colocar esses um milhão guardado num investimento que vai render ali de 15 a 20 mil reais por mês e ela pegar esse dinheiro do rendimento e viver de aluguel. Ótimo! Para essa uhum. pessoa, gente, perfeito o aluguel, porque ela está vivendo com o rendimento. Ela deixa num, numa, numa poupança mesmo, num tesouro direto. Vai render isso para ela. Com a taxa seria que bater aí R$12,75, ela vai, vai render isso para ela. Ótimo. Mas e para quem é pobre? Como é que ela vai conseguir? Ah, eu vou pegar cinco mil reais aqui e vou deixar parado. Não tem. E por isso que as pessoas pegam financiamento. Então, para quem tem um milhão de reais, para quem tem dois, para quem tem três, e é uma pessoa empresária que já tem, viaja direto, é bom você viver de aluguel porque você não tem essa, um local sabe, fixo naquele momento uhum. dependendo do estilo tá de imobilizado
1: vida ali no imóvel. e do
2: estilo de vida, a gente tem que entender essa, esse cálculo de financiamento não é só matemática financeira leva muito mais o lado pessoal da pessoa, de uma pessoa de ver a sua mãe vivendo de mudança, vendo a sua mãe mudança é caro, gente, se mudar não é barato, e é doloroso é cansativo, e aí a pessoa vê a sua mãe e seu pai vivendo de mudança de troca, sendo expulsa às vezes de casa não tem um lugar para onde morar, não tem um lugar para ir e aí, a pessoa cria esse sentimento, essa sensação, essa sensação que a gente falou de tabu, falar assim: cara, a primeira coisa que eu vou pensar quando eu tiver um dinheiro é ter uma casa para minha mãe, porque você viu o que sua mãe passou, sua família uhum. passou. Então, não é só o lado de cálculos. Claro que o financiamento não é a melhor possibilidade possível, mas mostra mais o lado emocional da pessoa, de como ela lida com essa situação, de o que ela passou, com a história dela do que só um cálculo de matemática financeira, uhum. algo mais... É isso, não é só isso. Tem um monte de variáveis que faz as pessoas decidirem querer financiar, querer ter uma casa própria. E a gente tem que ser sincero, todo mundo gostaria de ter um... Nem que seja um dia, tem gente que não. Mas tem a maioria dos brasileiros quer ter uma casa própria, Sim. quer ter algo. Porque você ter um local onde morar, se, você, se acontecer qualquer coisa, você ter um local, é isso que as pessoas querem. Uhum. E minha mãe sempre fala, filha... É, se seu irmão ia acontecer qualquer coisa Vocês têm a casa lá de Nova Iguaçu E é verdade, a gente tem lá Se acontecer qualquer coisa, deu tudo errado na minha vida Eu tenho pra onde ir Essa é a questão Ter pra onde ir E moradia, a gente tem que deixar bem claro que deveria ser algo Que não precisaríamos passar tanta dificuldade para ter uma moradia Tá na Constituição o ser humano precisava ter moradia, alimentação, saúde, mas infelizmente está muito caro as coisas. Então, mais do que nunca, o financiamento não é para quem tem dinheiro e vai financiar, é para uhum. quem não tem dinheiro e quer fazer essa possibilidade. E a gente tem que mostrar, na verdade, como educadores financeiros, possibilidade de como a pessoa não se endividar. Uhum. Olha, você prefiro o financiamento porque é a sua realidade, ok. Então, você pode amortizar a dívida, você pode pegar o décimo terceiro, você pode usar o FGTS para quem é CLT para quitar uhum. o financiamento. Existe possibilidades que você pode mostrar para essa pessoa. E não só apontar o dedo falando que ela tá errada, porque é uma discussão de cada um tem um pensamento, cada um tem uma história de vida, um sentimento quando pensa em casa própria. Porque viver é uma coisa. Tem coisa que só a pessoa viveu pra saber, para tomar aquela decisão. Então, sim, eu quero muito ter a minha casa própria, eu, eu, eu sonho por isso, mas uma coisa que eu vou contar minha experiência, eu moro de apartamento, moro de aluguel e aí, eu nunca tinha morado de aluguel, cara, eu falei de aluguel de, de apartamento, né, eu morei sempre em casa, e aí eu peguei, pagando tudo direitinho eu fiquei pensando porque eu não gostei de morar de apartamento não gente, eu achei uhum. horrível, aí tem gente andando em cima, e aí eu não posso botar um sonzinho, porque tem condomínio uhum. e essas coisas assim de aluguel de, de apartamento. E se eu tivesse, eu fiquei pensando, se eu tivesse comprado esse apartamento, eu estaria muito arrependida. Hum. Então, mais do que nunca, você tem que, primeiro, viver alguns momentos, é a dica a vida. Viva de aluguel numa casa... Num bairro que você acha legal Num apartamento Você vê o que, que você gosta e não gosta Porque tem coisa que eu morava com meus pais Que eu gostava, agora eu não gosto mais uhum. E você vai amadurecendo também Como, como pessoa, como se tornando adulta uhum. Então tinha coisas que eu gostava em casa Quando eu morava com meus pais, que era quatro pessoas Hoje eu já moro sozinha, então é diferente a, a forma como eu lido com a minha casa é diferente A forma de, de morar num apartamento É diferente de morar numa casa Então eu fui lá e entendi o que, que eu gosto e o que eu não gosto Eu, já, eu moro numa, numa, num apartamento Mas é no condomínio, mas tem ladeira. Odeio ladeira porque eu quero fazer feira, aí eu tenho que subir com aquele negócio. Já não gosto. Então, se eu tivesse comprado, eu estaria muito arrependida. Então, já sei que se eu conseguir um. Alugar um outro apartamento ou uma casa, tem que ser no local onde não tenha tanta ladeira Que tenha uma padaria que eu adoro pão, gente, quentinho, assim. Uhum. mantendo pão com ovo gostoso. Então assim, eu já tenho, eu já vou entendendo o que que eu gosto, o que que eu não gosto. O que que eu... eu ah, tudo bem isso aqui. Tem coisa que a gente vai tolerar, porque hum, não vai ter. Tem coisa que você ter.
1: aceita, tem coisa que não.
2: Exatamente. Uma
1: coisa que as pessoas estão questionando muito aqui é sobre... Mas tem a entrada, né? Tem. A fatídica entrada... Que geralmente aí é uns 20%, tem é, por cento, tem alguns bancos que negociam com uma entrada um pouquinho menor, mas é, é um valor alto também, né?
0: Sim. O que eu sempre ouço, só pra concluir isso, é que esse rolê, tipo, tem, você tem que dar uma entrada. E aí, esse valor de entrada, se você colocar não sei aonde... Vai render não sei quanto e aí você consegue pagar o aluguel e ainda vai sobrar um dinheiro dessa grana que você colocou, que era a é, grana só da de entrada. entrada não, né? É, então, a questão da. Os cálculos
2: que você sempre vê, a galera fazendo é isso. Sim, sim. A entrada, hoje em dia, tem. Existem bancos que dão a entrada de 5 mil reais. Eu não tô de brincadeira. Ah, é, sério, eu não 5, 10 mil reais. O que eu claro, tinha
1: escutado era 20%. tipo 13% ou menor. Depende
2: assim. muito do banco e do relacionamento que você tem com o banco. Às vezes ah, tá há anos. Com, com aquele banco, e ele te dá essa possibilidade de você não fazer o, o financiamento, a entrada desse financiamento, com um valor tão alto assim. Então, hum. existe sim essa possibilidade. Mas então, você sempre achei que era 20% e é 20% e não, ninguém mexe nisso. Não, não, não. depende não. muito do banco, depende muito do relacionamento que você tem e do valor também da... do imóvel. Do do imóvel. Ah, claro que um milhão de reais aí é um, um outro tipo, mas agora é de um 100 mil, de 200 mil, é diferente. Então, depende muito do banco e da instituição financeira que você tá, tá acordado ou você quer fazer. E fechar contrato. Quanto mais você fechar com uma, com uma com um banco que é que você tem um relacionamento há muito tempo melhor, porque ele já conhece. Hoje em dia tem um open finance, né, que você pega todos uhum. os seus dados do, do banco que você tem, transfere para o outro, então ele já vai saber seu relacionamento como cliente. Então a gente uhum. tem mais facilidade do que antigamente. Oh, antigamente, as pessoas também usavam o FGTS. O FGTS, que é o Fundo de entrada. Garantia do Tempo de Serviço, que para quem é CLT, pode dar entrada, sabe? Uhum. A gente sabe que hoje em dia, todo mundo é, tá virando MEI. Uhum. Muita gente é MEI, PJ. Isso. Então, uma forma de compro comprovação de renda é você pagando o seu MEI direitinho, porque é uma forma também de comprovar uhum. sua renda. Então, sim, hoje em dia não tem essa de só de 20% e acabou. Existem outras possibilidades de uma porcentagem menor e você negociar com o banco essa porcentagem, sabe? Ah, e se puder legal. fazer, se você for pensar no financiamento... Não faça pelo IPCA, que é a da inflação, porque vai aumentando, ele vai mudando uhum. o valor. Se você puder fazer pela taxa TR, que é uma taxa referencial, porque essa taxa, ela, não, ela tá praticamente zerada. Uhum. Aí, você fazendo pelo banco por essa taxa, você consegue... Tem certas coisas que... Tá entendendo que não é só... Tá errado. Tem gente que precisa. Então, a gente tem que mostrar como não cair em armadilhas de só cair do que o gerente do banco tá falando, sabe? Uhum.
1: Exato, exato. Isso é muito
0: legal, porque é muito esse fator também, né? Existe o fator sonho. Às vezes, Sim. a pessoa sonhou a vida, da, da vida dela inteira que ela ia ter uma casa assim, desse jeito, em lugar tal. E
2: tem e, tipo, gente que é quer isso. ficar morando a vida toda naquele lugar. E tá tudo é. bem, gente. Tem exato. gente que fala, não, mas você vai morar a vida toda naquele bairro? Tem gente que quer hum. morar, a gente. Eu fiquei 20 anos morando no mesmo lugar lá com meus pais. E tudo bem. E aí, às vezes, é aquela única possibilidade. Tem gente que quer viajar. Tem gente que quer ter casa própria. Tem gente que quer re realizar um sonho de construir uma família. E cada um tem o um seu. A questão é que, como sempre, as pessoas gostam de falar. Mas tá errado. E não é tá errado. Simplesmente é um ponto de vista diferente do seu. E tá uhum. tudo bem. A questão é você lidar com isso que é diferente. Eu, quem tem um sonho de ter minha casa. Mas eu vou fazer possibilidades, eu vou buscar possibilidades de eu não... Me endividar, e eu vou mostrar isso para as pessoas de quem me segue para conquistar a casa própria sem precisar se endividar, sem precisar chegar e falar assim: putz, cara, eu vou fazer com os pés pelas mãos. More primeiro de aluguel Entenda o que você gosta, entenda o que você não gosta Qual bairro você se sente confortável Porque vai ter bairro que você vai gostar Vai ter bairro que você não vai gostar E você vai achar um bairro que, tão legal Que você vai falar assim, cara, é esse bairro que eu gostaria de morar E você vai conquistar isso E essa é a intenção, você buscar possibilidades E entender com
0: a educação financeira Que é possível sim, mas você tem que se organizar uhum. Eu gostei muito E temos uma pergunta aqui da Bia que, Como sobreviver com meu salário De 1.50,0 e ainda poupar? É difícil. A gente não pode dizer aqui que
2: é só você pegar e separar o, uma grana. Primeiro, a gente não sabe também, não sei se ela, se ela contou aí, a Bia, se ela mora com os pais, se ela mora sozinha. Hum. Porque isso tem uma diferença, uhum. Uhum. assim, Brutal, né? né? Brutal. É. Quem mora sozinho e tá ganhando com mil e pouquinhos reais, não sobra nada, tô sendo é. sincero. No, no país hoje, é. na inflação que a gente tá batendo a dois dígitos, fica difícil. Agora, se você mora com os pais, o que, que você faz? Você paga algumas contas aqui e sobra alguma coisa pra você, tem que fazer essas perguntas antes, né? A gente uhum. tem que saber. Aí tem que saber a história da pessoa de como é. Mas uhum. o ideal é se você puder poupar, não é cem reais só, gente. 10, 20, 30 reais. Às vezes, esses 10 reais ajuda pra pagar um gás. Ajuda uhum. pra ajudar para pagar uma conta de casa. Ajuda pra comprar um pão. As pessoas acham que guardar dinheiro é a partir de cem. Uhum. Ou a partir de mil. E a gente não tá falando disso, a gente tá falando de guardar o quanto você puder. Porque esse dinheiro vai fazer diferença pra você não precisar pegar com um banco, pagar uma taxa de juros absurda e acabar se endividando e ficando naquele ciclo vicioso.
0: Uhum. Gostei muito.
1: Nossa, eu, eu acho realmente... É... Eu ainda sou muito amador, eu acho, sim. Mas pra mim... É... O, o teu trabalho, né, de outras pessoas também na internet ajudaram muito a gente pensar que não é só sobre ah, eu tô guardando para meu Deus para o meu futuro, para isso ou para aquilo, mas é para você conseguir gastar menos do que uhum. o que você é, ganha, né? Assim, eu acho que esse é o principal dessa reflexão toda, assim, porque a gente tem muita gente gastando todo mês mais do que se ganha. E daí não vai nunca conseguir chegar, né?
2: Não é só isso. Existem também pessoas que, mesmo elas gastando né, o mínimo possível, não tá sobrando nada. Uhum. Que é no momento que a gente está hoje no nosso país. Onde a pessoa não ganha um salário digno. Que não consegue honrar com um básico. Uhum. Imagina, um salário mínimo de R$ reais, Gente, vamos ser onde tem uma geladeira que custa menos de mil reais. Como é que essa pessoa vai comprar uma geladeira nova? Ela não consegue, ela precisa parcelar, usar o cartão de crédito. Tá entendendo que uhum. é, é muito maior do que a gente imagina? Uhum. Que a pessoa não consegue guardar uma grana. Então, a gente precisa o quê? De ela entender a relação dela com o dinheiro, questionar o salário, conversar sobre o salário normalmente, normalizar essa conversa sobre o dinheiro, pra gente questionar por que esse tipo de salário mínimo que não dá pra pessoa honrar com a obrigação financeira o mínimo possível. Uhum. Como foi com a Bia, né, que ela acabou de mostrar. Uhum. Como é que ela consegue? Cara, às vezes ela faz milagre, às vezes uhum. ela, ela precisa fazer milagre, mas a gente precisa também falar sobre dinheiro. Não é, não vou falar de dinheiro, já que eu ganho pouco. Não. Uhum. A gente precisa falar, para você não se endividar, porque nesse momento que você ganha pouco e você acaba se endividando, pegando dívida atrás de dívida, empréstimo, cheque especial e vira uma bola de neve. Essa é a intenção da gente aqui, conscientizar as pessoas, de certa forma.
0: Eu achei legal. isso muito legal, porque tem uma pergunta aqui da Annie Medeiros, perguntando como introduzir educação financeira para as crianças. Nossa, super! Achei isso legal, porque isso é, tipo, tentar amenizar o problema pro futuro. Nossa, né? de certa super. maneira. Eu
2: gravei um podcast com a Cláudia, ela, ela faz parte da Superintendência de Educação Financeira. E a gente conversou porque, sobre educação financeira para crianças. As pessoas, elas acham que crianças, elas não querem aprender nada. E são seres que a gente tem que deixar só de lado ali, brincando. E não, gente. Criança também tem um monte de coisa para aprender. E uma coisa muito legal que a gente compartilhou é quando você vai no mercado... E a criança fala assim vamos, lá, ah, eu queria muito isso aqui aí a mãe sempre fala, na volta a gente compra quem nunca escutou isso uhum. da mãe? na volta a gente compra e aí ela mostrou uma, uma técnica muito legal que a gente conversou no, no meu podcast que ela falou que ao invés de a gente falar só na volta a gente compra por que você não mostra pra ela com um porquinho colocando um dinheirinho ali que quando ela for no mercado, ela vai conseguir comprar o que ela quer ali uhum. e aí levava a criança falava, o que, que você quer? Ah, eu queria muito um Danone Aí a criança vai lá e falava, ah, mas você viu ali, quanto que é? Ah, é uns quatro reais, um exemplo. Quatro reais. Aí, ela mostrava assim, ó, se você juntar quatro moedinhas, você fazendo aqui, brincando, sendo, entendendo sobre dinheiro, mostrando pra ela sobre a importância do dinheiro, você consegue comprar esse, esse Danone. E aí, voltava e explicava pra ela o que que era o dinheiro, o quanto que ela gastava. Mostrava em moedas mesmo pra criança. Porque a criança, olha, olha, um real, ela acha que é tipo, uau! Uhum. É muito dinheiro! E é muito interessante porque uhum. ela não tem a, a noção ainda do valor. E você Explicar para ela o valor do dinheiro é muito legal. Mas tem pai que chega, não sei se vocês conversaram com seus pais ou, assim, com a sua família. Que quando você vai, ia perguntar sobre o dinheiro, eu falava, isso é coisa de adulto. Não uhum. precisa falar disso, não. e não precisa se preocupar, não. Deixa que eu resolva aqui. E, às vezes, o seu pai e sua mãe, às vezes, você nem sabia quanto seus pais ganhavam, sabe? Uhum. Eu não sabia. Eu falava assim, pai, quando você... Não precisa saber disso, não. Depois que eu comecei a falar, pai, vamos conversar sobre isso. Quanto que você anota seus gastos? E aí, ele começou a compartilhar. Porque meu pai, ele é, ele é o, o Júlio né? Ele chega, é. ele economiza muito, 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 muito. Eu aprendi muito como economizar com ele, assim. Sério? Ele Sim. manja muito do, do, dos Nossa, negócios? Nossa, super. Ele e minha mãe, assim, especialistas em economizar. Por isso que eu falo família, finanças. Ah. E aí... Eu sempre falava com ele sobre essa normalização do dinheiro. Ele não falava, não compartilhava comigo. E tudo bem também, porque ele nunca teve acesso também ao, ao dinheiro, assim, né? Entender sobre dinheiro. E aí, com a criança, eu falei com a Cláudia Que é isso, a gente tem que normalizar com a criança Falar com ela, que ela Um cartão de crédito, as pessoas pensam que A criança pensa que é um plástico mágico Que você passa e não precisa pagar nada E você mostrando pra ela que, olha assim Olha quantas madinhas faz pra você ter um, um cartão de crédito e explicar pra ela aos poucos Isso ajuda muito, inclusive uhum. A gente tem um spoilerzinho pra vocês Que a gente tá com um projeto de lançar a Educação financeira para crianças, então Ai, que assim legal. Que legal. Super legal, porque essa é a intenção Se a gente começar de baixo, desde o começo, Começo, assim, não temos adolescentes e jovens quando começam o seu primeiro salário a se endividar, a pagar tarifas bancárias absurdas e viver nesse ciclo vicioso do cartão de crédito. Uhum. Porque a gente só aprende, às vezes, com 18 anos, quando bate 18 anos e fala vou fazer cartão, já tem 18 anos, uhum. agora vou fazer cartão. Aí faz um monte de cartão e aí se endivida, aí sim começa a entender sobre a relação com o dinheiro. Mais do que nunca com crianças é super legal. Então dá sim pra falar, normaliza essa conversa com ela sobre despesa, sobre receita, mostrar com moedinhas, trazer um pouquinho, mostrar pra ela quanto que ela pode guardar de pouquinho pra ela comprar alguma coisa, mostrar pra ela que ela comprando alguma coisa, ela tem uhum. ali esse dinheiro. Então é muito legal, acho que botando pequenas tarefas pra ela fazer, que ela vai ganhar um dinheiro, pra ela valorizar também o trabalho, né? Porque acho que uhum. É muito uhum. importante. Fazendo isso aos poucos, conversa aos poucos. Acho que as mães e os pais, e agora com a educação financeira nas escolas implementadas, que foi implementado, não é só colocar né, na, na escola assim e falar, professor de matemática, se vira. É normalizar essa conversa com o professor e treiná-lo também para ele passar isso para as crianças e colocar uhum. exemplos do dia a dia. Uhum. Porque a criança brinca, a criança gosta de fazer coisas, então mostrar com ela com um porquinho uma coisa muito intuitiva ajuda bastante. Uhum. Como brincadeira mesmo. Sim, como uma brincadeira. Dinheiro não é pra se tornar algo chato. Transforma isso uhum. como algo divertido pra ela, que ela vai normalizar isso durante um, um, um tempo, sabe? Isso é muito legal. legal.
1: É, a gente tem uma outra pessoa aqui falando o seguinte: tem duas palavras. Renda extra.
2: Ah! Eu adoro! Gente, eu adoro! Ó, vamos lá. Então, acho que. Tudo bem, acho que todo mundo, às vezes, precisa, quer fazer uma viagem, quer fazer uma coisa, tudo bem. Só que a gente sabe que no Brasil as pessoas estão fazendo renda extra porque estão necessitadas. Não é porque, ah, eu quero fazer uma viagem para o exterior, ou quero fazer uma viagem com a minha família e estou juntando dinheirinho aqui a mais para viajar. As pessoas estão fazendo renda extra por necessidade. E mais do, mais do que nunca, eu fico sim triste. Porque uhum. não é assim. A renda extra é uma forma de ajudar a pessoa a fazer coisas que seriam legais. Só que a pessoa está complementando renda. Ela não está conseguindo pagar com comida. Ela precisa fazer uma renda extra, abrir um negócio. Principalmente para nós mulheres que não tem acesso, às vezes, a empresas. Aí tem que abrir um negócio e empreender por necessidade. Então, renda extra é algo que deveria ser feito como algo super tranquilo e virou esse mundo onde as pessoas estão fazendo por necessidade. E não tem problema algum. Eu, inclusive, já fiz um vídeo no meu canal sobre como fazer com pesquisas, como você pode vender coisas, às vezes, que você já não usa. Uhum. Você também é, vender produtos, serviços. Só que a gente sabe, a gente tem que ter consciência quando eu falo de finanças, que é doloroso para mim alguém precisar fazer só por... Não, não tem como só pra ela se... Não é nem pra ela se divertir com a família, assim, porque ela precisa comer. Uhum. E acho que a gente tem que trazer essa consciência de classe. Acho que mais do que nunca. Não é só falar que é fácil. Não é só vender um bolo de pote, gente. desculpas uhum. mas não é só isso. Pra vender bolo de pote, a pessoa precisa de ingredientes. Uhum. Precisa de dinheiro, precisa de gás, precisa de luz. Ela precisa de um monte de coisa pra vender um bolo de pote. E dar a cara a tapa também, porque não é fácil. Quem é tímido? Ah, mas todo mundo tem, tem como vender. Nem todo mundo. É, é, é Tem gente que é tímida, tem gente que não, não sabe, tem gente que é aquela pessoa que fica ali na dela e ela vai ter que se virar porque ela precisa do dinheiro e ela vai se virar e vai fazer de tudo. A gente tem aí, cresceu um monte de gente ambulante, gente, na rua. O quanto que eu vejo hoje pessoas vendendo diversas coisas que eu nunca tinha visto há alguns anos é surreal, é, é preocupante mesmo, mais uhum. do que nunca
0: a gente precisa votar direito.
1: Exatamente. Boa,
0: Nath. Gostei. A gente não tinha falado isso ainda. A gente, mas, é, a gente sempre a gente fala no podcast. A gente, um, <risos> a gente
1: sempre dá um jeitinho aqui. É, Nath, e projetos... Você já mandou aí do, de educação, pra crianças, que, é, educação financeira para crianças, que eu achei super legal. Mas e projetos futuros? Quais são?
2: Olha... A gente tem bastante. A gente tá com um projeto de Nath, do Nat Estudanças. Eu adoro que meu nome tem vários, né? <risos> é Nath Finanças, é Nath Falanças, entendeu? <risos> Nath Vascança, que eu sou vascaína do coração aqui. Mas a gente lançou o um Nat Estudanças, que é um grupo de estudos legal. que foi muito legal pra gente se encontrar com todo mundo em versão online. E deu muito sucesso. Então é um projeto muito legal que a gente tá. Mais pra frente, investimentos, porque eu vejo que nesses três anos e meio, eu foquei muito em finanças pessoais, de como que tá. Dívidas, uhum. de como se organizar financeiramente. Só que o meu público agora está preparado para o próximo passo Que o uhum. próximo passo é começar a entender Sobre investimentos, de como eles funcionam Porque eu já tenho vídeo, mas é Um projeto maior que é focado Especificamente para isso uhum. Porque eu, eu vejo que Antes de a gente começar a falar de Bolsa, de investimento, de como Guardar, a gente precisa entender como é o mercado Financeiro porque como é que você vai investir num Tesouro Selic, se você não sabe o que é taxa Selic? Uhum. Como é que você, você não entende sobre o papel do Banco Central na economia? Você não entende que tem uma reunião a cada 45 dias que define a taxa que define o uhum. seu investimento? Então, são coisas que, às vezes, é passado no Jornal Nacional que ninguém entende nada. Todo mundo uhum. olha assim, William Bonner, eu não tô entendendo nada que você está uhum. dizendo. Uhum. Mas aí, você explicando de uma forma didática, de um bate-papo, como a gente está falando aqui… É legal, porque fica mais interessante e fica mais divertido. Então, esses são os projetos que a gente tem, que é o Onat Invest, Nat Estudanças, que é para focar mesmo nessas pessoas que querem aprender não só de finanças pessoais, mas introduzir aí o primeiro passo para os investimentos e eu quero muito ver as pessoas, né? Porque eu te falei, uhum. eu não vejo ninguém. É agora Sim. fazendo palestras nas escolas públicas, estão voltando, né? Ai, então que... é bem legal que a gente está fazendo com um projeto social, ajudando pessoas. A gente no na Estudança, a gente abriu vaga social para quem não tinha condições financeiras de arcar com o um custo do, do grupo de estudos. Ai, que legal! E foi um super sucesso porque é isso. O, o meu trabalho ele também, a gente precisa cobrar pelo nosso trabalho. Acho que tem muita gente que tem dificuldade de cobrar uhum. sobre o seu trabalho. A gente precisa, porque é trabalho, é hora, é pessoas que trabalham com a gente. E aí, eu também tenho um lado contexto social que eu sempre quero ajudar quem não tem condições. No meu livro que eu lancei ano passado, que foi Orçamento Sem Falhas, eu distribuí mais de dois mil exemplares gratuitos. Distribuí para todo Nossa! mundo, entreguei em casa. Que legal. Então, são essas coisas que eu faço um, um projeto, crio um projeto muito legal, mas também ajudo gratuitamente outras pessoas que não têm condições. Porque é isso, eu comecei com... Não, finanças para pessoas de baixa renda Esse foi o principal uhum. E hoje em dia, eu tenho um novo lema Que é finanças reais para pessoas reais Por quê? Não é só pessoas de baixa renda que me seguem Tem uhum. gente que quer empreender Que quer entender como eu criei um negócio Como eu transformei nada de finanças num negócio Que foi um ponto de virada de chave mesmo De entender que eu não sou só criadora de conteúdo Que só posta conteúdo na internet Tem um contexto por trás também, fora da internet, de ajudar pessoas olhando olho a olho. Então é isso. É, é entender que finanças reais para pessoas reais, do dia a dia, que querem uhum. aprender, independente do salário. Essa é a questão.
1: Muito foda. E você tem, hoje tem uma galera trabalhando com você nossa, também, Nossa,
2: temos 10 né? pessoas trabalhando comigo. 10 funcionários lindos, maravilhosos. É um sucesso no Twitter, né? Você viu lá. É um sucesso, o <risos> pessoal adora.
1: Exato. E, e como que é essa relação, assim? Porque você é muito nova.
2: Sim, 23 anos. Vocês ficam passados. Eu, nossa, fico, eu tô muito passado,
1: porque eu tô até hoje com dificuldade, com 36. Com dificuldade de <risos> lidar com uma empresa desse tamanho. Eu imagino você com...
2: Cara, 23, gente, muito é muito nova. Eu acho que é porque eu entrei, eu entrei fazendo faculdade, né, com 18. Uhum. Então eu entrei, eu fiz técnico em administração. Então eu já tava com 16 anos fazendo técnico. Eu me apaixonei porque eu fiz estágio em administração. Amei. Aí eu fui, entrei na faculdade, comecei a fazer cartão de loja. Depois eu fui pro estágio na área financeira, que foi a última empresa que eu trabalhei. E foi incrível, assim. Ela, ela, essa empresa que eu trabalhei foi, assim... Eu tenho um amor enorme pelos, pelos donos, porque eles me, me entenderam e humanizaram. Porque tem empresa uhum. que falta essa humanização. Uhum. De olhar que a pessoa não é um robô, que ela vai sentir... Vai Vai ter dores, vai ter problemas. E a gente tem que entender que são, empresas são feitas por pessoas. Ponto. Uhum. Não é um robô ali. Claro que a gente tem automatizações algumas coisas, mas é feita por pessoas. E com, quando eu, eu criei na de finanças, eu já coloquei com esse lema. Eu saí de MEI, me tornei ME. De ME me tornei uma, uma empresa de pequeno porte. Isso foi muito rápido, como o Rafa falou. Foi tipo, em um ano já tava já com um monte de coisa, um monte de trabalho para fazer... E aí, ah, eu precisei contratar pessoas, mas é como um bebê. Vocês sabem você sabe como é um bebezinho? Você vê, uh -huh. cara, eu criei, tava trabalhando de madrugada e agora eu vou ter que passar pra outras pessoas uh -huh. essa tarefa é ali. E foi doloroso entender que você precisa pra você crescer. Se uh -huh. você não fizer isso, você não vai crescer. E foi doloroso pra mim. Eu falei assim, um bebezinho aqui, crescendo. Vou ter que passar para pessoas fazerem por mim. E aí, melhorou. Óbvio, crescemos ainda mais. Mas é muito doido. Uhum. Porque eu sinto essa responsabilidade. Porque eu sou a primeira da família, né? É a, um a, a e me formar da família do meu pai na universidade. A primeira tem ter uma empresa. Como é que é? como É que é? é uma empresa que tá crescendo, que tá batendo, fazendo sucesso. Crescendo na, na internet e fora dela. Foi muito doido. Eu precisei fazer terapia? <risos> Juro, gente! Foi muito doido pra mim. Foi muito difícil, porque... É, é... Quando a gente sai de, um, de, uma, de uma periferia, você... você não, não é só eu. É tipo um todo é uma, um, uhum. as pessoas que estão ao meu redor sabe a minha família a, as pessoas que trabalham comigo porque a gente não pensa que não é só aquela pessoa que está trabalhando com a gente é uma família que tem ali atrás uhum. quando você contrata uma pessoa ela também está ajudando não só ela mas a família dela uhum. no mínimo três a quatro pessoas e aí você sente essa responsabilidade e aí a gente sempre pensa não sei se eu, vocês devem pensar assim cara vou pensar aqui em novas formas de ideia e de receita porque a gente precisa disso porque a gente precisa daquilo porque não é não é, não depende agora só de mim uhum. Eu, ok. Agora tem outras pessoas, tem outras pessoas que dependem desse salário. Então, sim, é de muita responsabilidade. Foi algo que eu comecei a entender na terapia, que tá tudo bem eu ter crescido assim e, e lidar com isso tudo, na, exposta na internet, mesmo que eu sou muito reservada, mas eu sou muito exposta, assim, de postar conteúdo uhum. e tudo mais. Dá a cara a tapa de críticas e elogios. Uhum. Mas foi difícil, não confesso pra vocês. Foi um processo de aprendizado comigo mesmo. Porque imagina pra uma pessoa de 19 anos, fazendo, criando um, um conteúdo. E hoje em dia, com 23, vai fazer 24 anos fazendo o que eu faço hoje. 23 é, anos. É, 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 não é fácil. É muito. E eu quando estiver com 30, eu fico pensando, como é que eu estiver com 30 anos, hein? Como é Agora que Agora imagina ser? com
1: 36, hein, <risos> Nath? Agora imagina Sim. com 36, <risos> Mas é isso você que você, você falou. Você fala
0: muito sobre isso,
1: né? É, eu falo muito porque é muito... É, sendo muito franco, assim... Eu tô com a minha vida resolvida, de uma certa forma, né? Tá tudo certo. Mas hoje é muito mais sobre isso tudo aqui que a gente faz... De poder, inclusive, proporcionar um espaço como esse... Pra gente ter uma discussão como essa com uma audiência... E essas pessoas todas... E a representatividade que a Dia, né? Tanto coloca nos seus conteúdos, em tudo... É, então, na verdade a gente tem mais uma missão, assim, sabe? Vai chegando uma hora que você... Cara, isso aqui é por um coletivo, é por uma galera, é por várias pessoas. E quando você falou, assim, é, não é só você, são três pessoas e tal. E também são os sonhos dos seus pais, eu acho, né? Assim. Você ali. Então tem... Putz, eles acreditaram, eles foram ali, né? Te bancaram pra, pra você conseguir também fazer e ser uma pessoa de sucesso, assim. Então, eu acho que é isso tudo. E quando a gente trabalha tanto... Mas é muito difícil, é eu posso imaginar. É uma
2: independência coletiva, né? Não é só é, individual. É, uhum. exato. Não é só assim, eu, Natália. É todo, todo mundo, é um todo. Mas é. também a gente precisa deixar isso bem claro que a gente às vezes é, bate essa sensação de ser no coletivo. Mas a gente precisa ser, vou botar até um exemplo. Se a gente está num avião, todo mundo aqui está no avião. Imagina que quando tem uma turbulência, sempre cai aquele negócio, aquela máscarazinha. Uhum. Primeiro, a gente tem que cuidar da gente, colocar a máscara na gente, para depois cuidar do outro. Uhum. É a mesma coisa nas finanças e quando a gente tem conquistas também. Porque senão a gente vai querer ajudar o mundo e a gente não vai querer se ajudar. Uhum. E aí, vai é acabar deixando para trás nossos sonhos, nossos objetivos. Nossa, e aí, vai, e vai ter gente que vai achar que é obrigação sua. E você não tem obrigação. Acho que isso acaba acontecendo de quem tem o mínimo de ascensão financeira possível na família. E aí, acaba lidando com essas situações, não é de familiares, mas Parente chegando, uhum. achando que você tem obrigação. E não, primeiro você cuida de você, se estabiliza, tem a sua vida, a sua independência primeiro, e você vai ajudar o todo, com certeza. Essa é a intenção, né? Eu não tô só por mim, eu também tô uhum. pelos outros, sabe?
1: Que foda, Nath, muito foda. Adorei. Acho incrível o trabalho que você faz na internet, é e que bom que você é, apareceu assim, porque é isso, eu acho que pessoas. É, reais falando com pessoas reais, assim. Isso uhum. é muito foda e a gente vê isso claramente porque é a sua vivência, é o que você viu. E, assim, tem até trechos que eu já vi seus falando que é muito difícil para uma pessoa que tá lá na comunidade conseguir o um emprego. Isso já, a dificuldade já tá aí, né, pelo Sim. endereço. Então, imagina se o emprego já é difícil porque muitas vezes o preconceito tá no, no seu CEP, Sim. né? É, imagina... Falar sobre educação financeira, fazer essa pessoa conseguir investir, poupar, uhum. né, pra poder realizar os sonhos dela. Então, só da galera conseguir não estar endividada já é uma grande uhum. vitória, eu acho. Sim,
2: super. Acho que desde o começo, quando eu, eu comecei a falar na internet, as pessoas se identificaram por isso. Tem essa identificação por, pô, eu também tava, tô passando por essa situação, pego o trem, pego o metrô, faço... Passa o corre, e a Nath também tá fazendo o corre dela. Eu lembro que quando eu postava, gente, vai ser um vídeo no canal, mas eu tô aqui no trem, deixa eu só terminar, sabe? Uhum. De chegar em casa, do trabalho. Teve uma coisa que eu fiz muito bonitinha. E foi quando a gente bateu 10 mil inscritos no canal, eu fiz um bolinho, tava no trem, pra levar, pra fazer uma live, sabe? Então, só essas pequenas coisinhas que a gente vai olhando, falando, caramba, cara, isso não tem muito tempo. É. E, e é uma conquista, e essa do CEP é muito real, eu... eu... Precisa, às vezes, mudar, trocar o CEP. Muita gente precisa fazer isso. para conseguir participar de um processo seletivo. Nossa! E tem gente que nunca passou, nunca passou pela cabeça de alguém que precisava trocar o CEP, porque, às vezes, não consegue ter um emprego. Porque tem que morar próximo. Aí, o próximo é na Zona Sul, no Rio de Janeiro. Não numa periferia ou numa favela, sabe? É uhum. um processo muito de você olhar isso e quebrar barreiras. A gente... Eu estou abrindo portas e outras pessoas estão abrindo portas na minha frente, e um monte de gente quebrando essas portas para conseguir ter acesso e ajudar outras pessoas e uma se ajudar. Acho que é isso. É um, um coletivo, né? não é só uhum. eu, tem várias outras pessoas também que fazem isso.
1: E é você conseguir passar essa mensagem para inúmeras pessoas. Uhum. Porque, às vezes, o empresário, ele tá ali e ele pensa... Não, cara, mas é que daí vai ser difícil para ela. Mas é que daí, sem o um emprego, é mais difícil ainda para ela, né? então assim... emprego,
2: como é que você vai conseguir ter experiência e você mostrar isso uhum. no mercado de trabalho?
1: Exato, exatamente. Mas é isso, parabéns, Nath. Tô muito Obrigada. feliz de você vir aqui. A gente não pode falar, acho, do projeto... Aqui que você tá gravando, né? Ah, não pode. Não pode, né? Ou pode? Ou de, não pode? Não, não pô... sei. É, não. é melhor a gente Ixi. não correr esse risco. Ai, melhor
0: não,
2: melhor
1: não. <risos> é, melhor, não. É, vocês já estão causando, mas, vocês vão Não, dois. Mas, não vem novidades, oh, mas vem novidade, mas vem novidade. Assim, é, vem aí. É, é, vem logo aí, mais, gente. Logo, logo mais. Só joguei aqui. Gostei. É isso, então, Gabi, mais alguma coisa aí de é perguntas isso. da galera? A gente, galera pergunta. a gente vai ter que segurar, né? Senão é muita pergunta.
0: Eu vou fazer só uma última que mandaram tá. bastante, Diga. que é como faz pra sair do SPC. Ah. A galera perguntou isso. Ótimo, perfeita. O
2: primeiro passo pra você sair do, não só da SPC, mas da Serasa. Que são uhum. co... Gente, são coisas diferentes. A SPC é uma empresa, a Serasa é outra. São uhum. empresas de órgãos de proteção ao crédito. Então, pra, o primeiro passo pra você sair da dívida é o seguinte. Primeiro, lista as dívidas. Todas elas. Então, tem banco X, Y, Z. Listou. Você vai pegar quanto que é a taxa de juros de cada uma que tá cobrando, porque você tá endividado. Listou. Aí, você vai pegar essas dívidas que possuem maior juros. Por quê? Essas que possuem juros maiores, elas são que comem o nosso orçamento de tudo. Uhum. Porque aquela que tem um... Porque, infelizmente, o cartão de crédito, ele pode ser o mais descoladinho possível. Ai, ele é muito, ele me responde com meme, o banco X. Ele é tão legal, ele é, ele tão, uma é tão galera. Ele é tão legal. Não. Porque o cartão de crédito cobra mais ou menos 14% ao mês. No mínimo, se você atrasar Eita. a fatura. Por Nossa, isso é que bizarro. ele acaba ficando um número de... Mas a multa,
1: né? Tem uma multa junto.
2: Tem a multa, tem o um IOS, <risos> que é o um Imposto sobre é, operações Financeiras. E aí tem os juros, que vai correndo por mês. Fora isso, tá? E tem um juro rotativo, que fica um mês... Gente... É, tem um, um monte de coisa não, você fica... Não, o
1: cartão de crédito ele é surreal. Ele é uma
2: bola de neve quando você atrasa. Ele é ótimo quando você não atrasa. Se você é. atrasar, ele vai lá e te dá uma lapada. E aí, você vai pegar essas dívidas que possuem juros maiores. E você vai começar a negociar. Por quê? Todo banco, ele pode chegar e negociar com você qualquer dívida. Mesmo que ela esteja com... De... 40 mil reais. Juro. Você pode negociar essa dívida com ele. E você vai ligar. Porque eu recomendo ligar. Quando você vai pessoalmente negociar com o um gerente, enfim, com tudo mais, ele já tá preparado porque ele já passou, ele já vê tanta gente. Com tanto problema, que ele já sabe até o que vai falar com você e você fica constrangido de tentar negociar o valor com ele. Uhum. A gente fica constrangido. A pessoa que tá endividada fica triste. Uhum. É, assim, desculpa quem é... Pa... Vocês são palestrantes. DDD11 pra gente é a, a treva. É, é horrível. Porque você já... Hum, tem gente que já pensa só... Quando eu vejo alguém olhando DDD11, hum, cobrança. Não vou nem atender. Ah. É assim. No Rio de Janeiro é assim. A pessoa olha DDD11 uhum. e é já sabe que é cobrança. Mas, Mas cobrança. inclusive pra quem mora aqui também. É cobrança. Você <risos> sabe que é cobrança. E aí você vai listar essas dívidas que possuem juros maiores e você vai começar a negociar por telefone. E você vai falar, antes de você começar a ligar, você vai listar essa primeira dívida, você vai colocar quantas parcelas você pode pagar e parcelas que você pode, não é aquela que… Reais,
1: né? Reais,
2: não é botar aquela… aí ah, eu consigo pagar em 10 vezes de 100. Se você não pode, bota menos. Isso. E aí você vai negociar com um gerente. Com um gerente não, com a um atendente. Tudo bem, eu tô aqui. Fala, coloca Fala... a palavra difícil. Olá, tudo bem? Sou eu. Boa tarde. Estou aqui fazendo, querendo negociar minha dívida. Eu já tenho aqui uma taxa de juros tal e eu quero negociar por 50 parcelado aqui tantas vezes. Ela vai falar sim ou não. Se ela falar não, desliga e liga de novo no outro dia. Porque todas as atendentes, elas conseguem fazer negociação de dívida de até 100%.
0: Nossa.
2: Elas conseguem temos hum. gente que trabalha com atendimento então a gente sabe disso, a gente consegue negociar, só que claro, a gente vai olhar pelo banco, o banco ele já possui no, no balanço patrimonial dele a provisão de devedor, uhum. ele já tem isso, ele já sabe que vai ter uma porcentagem que vai estar tá devendo, e o que, que ele faz? Ele cobra juros altíssimos, porque ele sabe que a taxa de inadimplência pode ser alta, e por isso que ele bota essa desculpa, que ele cobra 14% às vezes ao mês, numa dívida num, num atrasou um mês, sabe? Uhum. então você chega e negocia com essa atendente, se não se já tá, na, já tá no Serasa da SPC, como é esse caso, você entra em contato com a Serasa SPC, principalmente na Serasa, tem o um feirão do Serasa uhum. Limpa Nome, que é desconto até de 97% da dívida. Teve uma dívida muito interessante que tava no, de um banco, que a, a mulher tava devendo 47 mil reais, ela pagou 127 reais. Nossa. Era 47 Deus. mil. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. 47 mil reais. Ela pagou 127. Nossa. Então, assim, dá pra negociar no feirão do Serasa Limpa Nome. No SPC também é possível você negociar. Se, terceiro caso, não conseguiu negociar com esses dois, essas duas possibilidades, existem empresas que compram a tua dívida e pagam pra você. Você tem dívida no empréstimo XYZ. Você vai lá, entra com essa empresa. Que, pra, que ajuda a negativado Ela paga essas três dívidas E você paga somente a ela com juros menor uhum. Ou também outra possibilidade Você pegar um empréstimo pessoal Que a taxa de juros é menor Que às vezes é de 6% ou 5% Comparando a um cartão que é 14% É bem menor uhum. Você pega esse empréstimo, você quita essa dívida Principalmente se for cartão de crédito Porque não deixa cair no parcelamento mínimo Pega essa dívida, quita com ela e paga somente o um empréstimo parcelado conforme a sua realidade. Isso. Então, tem várias possibilidades que é possível você fazer, sabe? Só que você tem que, o Sentar e colocar no teu planejamento de vida que você quer se organizar e sair dessa dívida. Uhum. Porque não adianta a gente falar que vai fazer e não fazer. A gente tem que estancar essa, 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 essa dívida ali. Esses juros, né? É, é porque maior, você vai você deixando... Conseguir trazer
1: pro menor possível, né?
2: Porque o, o, o problema é que as pessoas, elas ver que ela não vai pagar, ela chega e fala nem vou, vou deixar pra lá não vou nem mexer, não vou nem olhar e isso é pior porque vai rolando, vai rolando, vai rolando e você não consegue negociar, vai chegar um ponto que você não vai conseguir negociar uhum. então chega já vê que você não vai conseguir pagar, já negocia. Ou bota a fatura, ah, eu não consigo pagar essa fatura esse mês. Tem como vocês botarem pra mês que vem o vencimento? Negocia, gente. Uhum. O, o mundo, o mundo, o sistema em que vivemos é de negociação. Negocia. Antes do que você deixar parado, deixar a dívida ali parada e você não conseguir negociar e você ficar lá triste, murcho, porque mexe com o nosso psicológico quando você tá endividado. Mexe com tudo. Você consegue ficar mal, você não consegue acordar bem. Você sempre lembra que o seu salário não consegue pagar aquela dívida. Uhum. Então, mais do que nunca, se você já sabe que vai ficar ali, já tá, hum, vou me endividar, já negocia, já um
0: quanto antes, sabe? Uhum. Boa. Eu adorei, eu estou encantada, a Nath tem 23 anos, eu estou completamente chocada. É, ah! a, gente,
1: a gente tá chocada ah. desde, desde lá de E eu é. queria
0: muito agradecer, porque eu acho que... O... Mas eu,
1: eu tenho o nosso bloquinho da fofoca. Você Ih!
0: quer fazer o bloquinho, bloquinho da eu é fofoca, Quero, claro quero o bloquinho
1: da fofoca. É claro que eu, eu quero.
0: Não, você quer fazer as perguntas.
1: <risos> eu vou fazer todas. Hum. Nath, você entraria no BBB?
0: Não, não entraria
1: no BBB. Não?
0: Fui Por
2: chamada, não? mas eu não Foi fui. Mentira, eu E aí? Chocada. E aí? Mas eu não, fui, não. eu não fui, não. Não? Por quê? Ai, porque eu tava com o um contrato também, fechado. E, gente, vamos lá, vamos ser sinceros. Tá. Ah, preciso contar. Gente, ah eu ia ficar incomodada. Eu queria raspar meu sovaco lá, normal. O pessoal é. vendo, sabe? A intimidade lá. Você querendo tomar um
0: banho. A pessoa te conhece de um jeito que... É, um, também, é né? muito
2: íntimo,
1: mas sabe? Como, mas, mas agora vem com, vem com detalhes, ah, você foi ai, convidada. Tô... Então assim, é, chegaram gente. com esse convite assim... Nath, você quer entrar no BBB? Sim?
2: Foi, 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 foi. E Fumei, aí? E tudo mais... Ah, é por conta desses motivos. Já assim, primeiro, acho que a exposição é muito grande. Uhum. Claro que pode vir milhões de seguidores e tudo mais, mas não era a, essa é a minha intenção, assim. Eu seria conhecida como Natália Rodrigues, eu não seria conhecida como Nath Finanças. As pessoas queriam saber o que mais íntimos. Ah, o que, que a, Nat, a Natália fez? A Natália fez isso. Eu não, eu sou muito reservada. Não sei se, eu sou na internet muito reservada, assim, uhum. com a minha uhum. vida pessoal. Eu sou muito mais focada na, nas minhas finanças, porque eu acho muito, muito importante, às vezes, fazer essa diferenciação. Porque eu sou um uhum. ser humano, eu tenho minha vida pessoal. Eu tenho minhas coisas E eu seria mais conhecida como a Natália assim, tipo, uhum. E eu não, não, sou, não, sou, não sou assim, sabe? Eu gosto mais de ser conhecida por Nat Finanças Mesmo por falar de finanças pessoais E então, também essa intimidade, cara Eu chegar no é. poder, eu dar um peido lá Que a é. pessoa fica Ai! Teve uma thread que eu lembro no Twitter que fizeram Da Gisele Bicalho que todos os arrotos e peidos que ela já fez. Imagina, Caraca. cara! Mentira que tinha isso. Tinha, fizeram essa thread dela. Foi engraçado, obviamente, foi muito engraçado. Mas imagina fazer uma <risos> cara, thread todas sim. as vezes que nas finanças peidou. Sim. Ou tipo, arrotou. Sabe? Eu ia ficar muito constrangida. Eu ia ficar eu pra tinha... sempre aquilo ali, é, sabe? Verdade. Eu não
1: tinha eu pensado
0: acho
2: que eu fico sobre raspar sempre. o
0: sovaco. Entendi. É, tipo, raspando o sovaco, aí tomando um banho. Aí vai cara. que escapa alguma coisa. Não, o Rafa falou uma coisa que eu também acho muito maravilhosa. Que é tipo, pô, você tem que botar uma sunga pra lavar o bumbum, cara. Sim, é, cara! Não, não, tem cara. Que não, não, lavar ba... o bumbum.
1: Pra ir com sabonete, né? Tipo... Você tem que fazer
0: isso, cara. E aí é, a pessoa
2: vendo isso, milhões, é, de... mas não é uma eu acho. Pra mim,
1: só. essa é uma das coisas mais constrangedoras e que eu acho que não daria pra vencer. Milhões, cara!
2: Milhões! E aí você conviver com, tipo... 10 pessoas ali com vidas diferentes, com formas diferentes. Então,
1: começa com 20...
2: 20, é. já começa com 20. É né? uma galera,
0: né, gente? Uma e galera. é uma pressão psicológica, assim, tem que fazer muita terapia, tem que estar tá é. muito preparada. Mas é Imagina o barulho, eu sou, eu sou velha um pouco, assim, que eu fico. Nossa, imagina o barulho que a galera vai fazer todo dia, sabe? E o barulho quando acorda. Gente, acorda
2: acordo é. muito cansado. Eu, com certeza é. eu perderia estaleca, porque eu odeio acordar muito cedo. Ah, Aí eu vou estar. Tem, tem, eu falo, ah, vou dormir. Ah, eu eu, eu perderia estaleca, com certeza, sabe? Eu, tem ah, aquele gente.
1: pessoal que não para de falar que você fazer um psst.
2: Ai, dá vontade Para um pouquinho Porque eu acho isso É muito barulho Eu me sentia pressionada também Porque as pessoas iam achar Que eu sou a dona da finança E eu teria que fazer a, a xepa Ah, sabe? Ai, eu ia virar isso. isso Ah, Nath que faz Nath que faz Já ia ser uma responsabilidade Já, entendeu? Isso. A Natália que faz o cálculo Do, do negócio da, do mercado Seria muito engraçado Seria engraçado Mas é muito doida Essa intimidade Tem uma coisa que eu acho muito, muito legal do Twitter Que as pessoas tiram foto da pessoa Aí sempre tipo Tira foto delas assim uh -huh. Distraída Aí vira fandom É uma coisa muito só de BBB, né? Só de realities, assim, que faz muita diferença. Mas é isso, acho que tinha contrato aqui também, tinha o meu trabalho. Eu não... Eu sou muito muito na minha, assim, nesse quesito. Tem gente que não sabia que eu namorava até eu terminar, em dezembro, sabe? Então, tipo, eu sou muito reservada, muito na minha, acho que... Não sei se eu estaria pronta para essa exposição. Essa exposição que pode ser boa, assim, obviamente, uhum. mas é a exposição também da minha família, que... Eu, ah, escolhi expor, é. uhum. eu escolhi me expor, sabe? Eu escolhi trabalhar na internet, eu escolhi trabalhar e me expor, e botar minha cara tapa. Mas minha mãe, meu irmão, meu pai, uhum. eles não escolheram se expor. E teriam que se expor, sabe? Uhum. E aí, tem aquela questão que me preocupa muito, que hoje em dia, infelizmente, tem fake news. Aí pega uma frase sua cortada, e aí pega uma fora de contexto. E aí, e aí... cancelamento, e... e bora lá, né? Aí, eu acho um clássico no BBB, que é assim, pega um tweet, primeiro, a pessoa é clamada. Uhum. Aí depois, pega um tweet delas antigo. Aí começa a cancelar a pessoa Aí pessoal, não é bem assim, gente As pessoas estavam na ah, 2016, vocês estão julgando Aí depois volta a ser aclamada de novo Aí é cancelada é. porque falou alguma coisa no BBB É assim, é, é, é um ciclo, é, é um ciclo. Eu, sou, <risos> eu amo reality, gente Assiste de férias com ex Assiste solto sem floripa Assiste ah. todo tipo de reality Reality mais ruim, quanto mais ruim, é muito bom é muito é. bom. Adoro. Eu, tenho essa, eu
0: tenho essa percepção também. Quanto pior o reality, melhor o reality. Sim, <risos> se for muito ruim, é
2: muito bom. É, exato. É muito bom. Se for aquele que, sabe? Eu adoro. Briga, picuinha, e o pessoal faz de fofoquinha. Ah, eu vou dar na cara dela. Eu, ah, vamos lá, vamos entender. <risos> é muito bom. Eu adoro. É, trovo, gente, trovo.
1: A fazendo tá aí que não deixa negar né? Não deixa de é, é bom, é, é, é que
0: causa um negócio. É. é. é eu tô viciada tá. em um agora que eles têm que os obrigados a encontrar quais são os casais dentro da casa, sabe? <risos> Você já viu esse? Não! Me tem passar. que ver. É muito bom, porque tem uns barracos que não fazem sentido. Muito bom! É maravilhoso! Eu
1: adoro! Tá, a próxima é. Um crush famoso na internet.
0: Na internet? Na arte. internet brasileira! Que, que a gente um gosta da coisa ah. do, do,
1: do constrangimento.
0: É. Ai, gente, que difícil! A gente sabe.
1: A gente sabe, porque todo mundo passa por todo esse Todo mundo momento
2: passa. É, vocês botam perguntas, né? Meio difícil. é da é é... fofoca, né? É pra tá.
0: isso. Tá. Não... Ai, gente, eu não. Peraí.
1: Pode ser uma crush também. Fica a seu critério.
0: Mas tem que ser internet pra gente é, causar a, a vergonha. Pessoa famosa? De é, preferência. A famosa
1: né? na internet. pelo Ah, menos.
0: não, a gente vai trazer a pessoa aleatória é, vamos
1: pegar com a coisa que ela falar, Tipo, gente. Ah,
0: pera, 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 pera. Meu Como? amigo Pedro, nada a ver. Não, não, peraí, deixa eu pensar.
1: Eu adoro quando a pessoa pensa bastante, porque é. vai vir um nome bom.
0: Ai. Exato. E a DM tá aberta, né? Porque a gente gosta também de forma é, casais.
1: É, tem isso. De
0: forma casais. Tá, tem
2: um...
1: Pode falar. Quem
2: que é? Ah, mas aí é, é um, um criador de conteúdo. Mas essa é a ideia, é. Ah, é isso que a gente adora... quer. Ah, tá é bom. isso que a gente quer
1: ouvir aqui. Quem que é? Agora.
2: Tem, tem o Pedro Ottoni, aquele que faz... Que é ator, que tá na Netflix, inclusive, junto com a Demara. Que bom, não, é bom que vocês não sabem.
1: Não, já precisa agora, calma aí. Se ele o Pedro é, é bonito ou não, vamos ver o Ah, eu
2: acho ele tudo. Como é que vamos escreve? Ver.
1: Pedro Ottoni.
2: É, acho que é isso, isso.
1: Ottoni.
2: Ó, oh, acho cadê o... Você botou o I, Rafael.
1: Ottoni, <risos> aqui. Deixa eu ver. É esse aqui, será? Deixa eu ver. Não, esse aqui não é. Ó, oh, vou
0: botar aqui. Que bom, que nossa. Nossa, você... olha, vai
1: lá. Ai, gente, vamos ver A aqui o Pedro. Imagina o Pedro nível. vendo isso. Imagina o Pedro ah! vendo isso, Pedrão!
0: Não, tem fique o Felipe Red
2: também, gente. Ai, ah, tem o Felipe... dois! Ih, tem sim, dois? Já, já, solta, que... já solta,
1: já solta os nomes. Tem Deixa eu, ver o Pedro. Ele.
2: eu acho ele tudo. Vai, vai, ele é lindo. Tem Deixa o. Eu ver.
1: Olha, gente! Nossa, é, o com o três, é com gente, dois T's. É com dois T's.
0: Ele faz vídeo de comédia? É, sim! Ele
1: é humorista. É, é. essa,
0: Nath. Ele Bom, é a DM tu... tá aberta, né, Nath? A gente vai mandar isso pra ele. Vai mandar só esse corte pra ele. É
1: que ele é mais novo também, né? É, é que a gente tá falando de 23 anos é... por ali.
0: 23 anos. É isso ah, que
1: mas eu fiquei tem, confuso.
0: Tem.
2: É, eu também <risos> fiquei tipo... Ah, tá, Nath tem 23 anos.
1: <risos> é, exato.
2: Tem também. Agora, menina. Tem crush, menina, né, gente? Uhum. Então, vamos lá. Ai... Ai, vocês
0: me deixam... Ah, não. Ai, ah, <risos> ah, Pode falar. já falei. Pode
1: falar.
0: Não, f... peraí, que suspirou é pior. Vamos é, mandar sabe que, que suspirou.
1: Ela o podia jogar só o um nome, mas ela já ah, jogou o Felipe, um ela agora já quer jogar o nome. Ela tá aproveitando o um espaço ah. pra jogar. Joga os não, nomes, joga os minha. nomes. Não, não, Sim. não, pera aí, vou ficar na minha. Não. <risos> não, não, a gente quer uma menina. Não vai
0: ficar na sua <risos> mesmo. Ai, gente. É
1: isso. É fofoca ao vivo.
0: Joga ah. na roda, joga na roda. Fala. Não,
2: pô, a Lina é, é gatona, né? A Lina. Sim. Então, Mas assistindo. era esse
0: nome que você tava pensando? <risos> tem, 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 é. <risos> <risos> gente, cortou isso aqui, vai ser uma fofoca. A gente vai tá
1: Igual tá aí na que é. esperou sair do alvo pra poder contar pra gente. Ai, ah,
0: gente, exato. É. Tá tudo bem. <risos>
1: <risos> tá, essa. Você manda nude, Nath?
2: Não, cara.
1: Sério mesmo?
2: Juro. Seria uma nude de milhões.
1: Cara, não manda. Você
2: não, não manda. manda nude? Não, não, assim… Não, não muito,
0: não, não. manda. É. Não, nude não, nude não. Nude é ok agora nude, nude okay. nude
2: assim não.
1: Tá. mas
0: sexy, uma meia luz, uma isso, coisa… Uma,
2: isso, um conceito, porque a mulher Conceita. sabe fazer um Ah, tem que
1: ser mais conceitual. Claro,
2: né, pra fazer Conceita. uma obra de arte
1: assim, É, né? Não é vulgar, é conceitual. <risos>
0: Pode ser com ela não Rafa, tem diz. problema nenhum. É mais... A assessoria tá assim, você viu, né? Não <risos> sei se <risos> percebeu. É ali, meu tá Deus, a galera manda tá nude, ali, ela manda nude, ela manda nude, vai aqui. vazar
1: nude amanhã? Não,
0: vai não. <risos> não, é
2: só esse conceito assim. Tá,
1: assim. É... e a última coisa do nosso bloquinho da fofoca, que ah. eu tô muito curioso pra saber ah. de você. Vai. Hum. É o item fútil mais caro que você já comprou.
0: Tem que ser fútil, vamos de Mas coisa, vamos de futilidade. É. Fútil. Isso que a galera ah. sempre manda um negócio legal, sabe? Assim. Mais é...
1: caro, não.
2: Mas alguma coisa que eu comprei fute assim. Que eu já ah. achei muita coisa. Que eu comprei uma, uma mesa de maquiagem, aquelas mesas de maquiagem. Uhum. E aí, eu pensei que eu fosse usar. Tipo, ah, eu vou comprar. Foi, acho que 800 reais. Aí, eu comprei... Aí, só que eu sou míope, gente, eu uso lente. Aí eu comprei e eu não usei, é, eu tive que dar. Então eu me senti muito arrependida, foi uma coisa muito fútil pra, na minha parte, assim, na minha concepção. que eu comprei algo que eu realmente não usei, fiquei arrependida, foi horrível. Fiquei muito triste, fiquei muito triste, foi esse item. Teve uma coisa que foi muito… É, que eu comprei outra coisa, deixa eu ver. Que eu, eu não sou muito de comprar roupa, não sou muito de comprar roupa, sapato, essas coisas, não. É, foi esse item de maquiagem, gente, é. real. Foi essa, que eu me arrependi. A, a, a compra foi fútil, acabou sendo fútil, né? Porque é, mas aqui é
1: que não era tão fútil, né? Era pra uma penteadeira, objetivo é, ali, uma coisa... Então, ela tem uma utilidade.
2: Tinha, mas não foi pra mim, né? Então, é. foi é. com Deus, porque... Entendi. Acabei que eu não consegui trocar. Foi o dinheiro jogado fora? Foi, porque o aí eu, eu acabei ano, Foi pra alguém que, tá. pis, que faz maquiagem e tal, mas... Acabou que não sei, não foi tão útil pra mim.
0: Não, mas tá Entendi. bem dentro, tá é, isso. Tá bem tranquilo. Okay. É, tá bem ok. Tá bem ok. <risos> tá bem okay. A gente tava esperando. A gente botou bolsa aqui
1: de 50 mil reais. Ah,
0: então. não. Nunca, nunca comprei bolsa de 50
2: mil. Não cheguei nesse ponto.
1: É, ah. exato. A gente já ouviu aqui, Franciniel, que tá lá. É Tô louca
0: pra ganhar uns presentes da Francine. A, a, a gente, não,
1: e a gente fala todo dia dessa <risos> bolsa dela. Ela deve estar tá arrependidíssima, né, Francine? Você <risos> deve estar tá arrependida de ter sentado é que... aqui e ter falado dessa bolsa. A gente tá
0: esperando alguém bater essa bolsa.
1: Exato, ninguém bateu ninguém tua bolsa. É, não bateu não até
0: agora. É, mas não, vamos lá, não uma, uma, hora mas uma, hora, uma hora chega.
1: Mas assim, tá uma fala, hora chega, você alguém aqui e fala... Eu tô só esperando quem é que vai chegar aqui e contar o carro.
0: Eu também. Tô... <risos> eu quero
1: alguém que valha aqui o carro. <risos> Exato. Eu quero alguém que mande um meio milhão esperando. no meu carro. É isso que eu quero ouvir aqui. E daí eu vou falar, mas é fútil?
2: É. Mas é
1: fútil, amor. Um carrinho de meio milhão? mas enfim, vamos lá, é isso Nath, muitíssimo obrigada, obrigada foi, obrigada, foi, foi incrível
2: obrigada a vocês pelo convite, muito bom poder trocar essa ideia e falar não só de finanças mas também contar coisinhas que a gente vive assim. adorei, foi tudo gente, exato. obrigada exato, a Nude é.
1: rola, mas com lingerie
2: com
0: lingerie, Entendi. que não é, é é artístico,
1: que é artístico, artístico. né Gabi
0: vamos chamar de Nude, vamos chamar tá, de, arte. Gabi, arte. Liga, então, tá? de arte se
1: liga então, tá se Achei... liga aí na, na dica da Nath Finanças, Olha... se <risos> liga na dica <risos> da Nath Finanças, <risos> usa tá? um
0: exemplo, que a minha mãe tá super chateada com você. Ah,
1: tia Júcia. Inclusive, ela vem amanhã, né? Ela vem amanhã. Vou e ela amanhã quer falar com com ela. contigo. Vou falar amanhã com a tia, ah. tia a Tia Ju é mãe isso. da Gabi, que ela fica assistindo o podcast. Tá
0: brava já. Ih. E
1: ela fica chateada, porque toda hora eu falo dessa coisa que a Gabi já mandou no UD. É. É.
0: Ela ah. mandou um textão pra mim. Você, acha, você realmente já mandou isso, mãe, Gabriela? É assim. Minha mãe mandou um textão. Ah, assim. É assim. Desesperada. <risos> Nath, muito obrigada. Foi maravilhoso. Acho que o seu trabalho é muito importante. Assim. Acho que o nível de sucesso que você atingiu é muito por isso. Tipo, era uma, uma coisa que as pessoas estavam… Precisando mesmo, sim. Obrigada, de verdade, parabéns. pelo convite. Tô muito feliz.
2: E quem quiser também saber mais, ainda mais, sobre Finanças. Nath, Finanças e todas as redes sociais. Contem comigo.
0: Arrasou muito. Exatamente, ela
1: mesma. Então, um obrigada. Bem, gente.
0: beijo grande. Semana que vem a gente volta. Amanhã tem apresentação depois das 11h. Tô é, bem a última, nervosa, hein, né? Rafinha?
1: Última. A, é a última. gravação do último vídeo do canal. Isso. Teatro Gazeta. Os ingressos acabaram em 48 minutos das duas sessões. É isso, é um é sucesso, isso, é sucesso dessas aí, duas. Talita tá, tá, tá ali, ó, só assinando, só assinando os pôsteres. É isso aí, é amanhã
0: é, um é sucesso! É sucesso! Avenida se você, da Paulista. Se você gostou dessa entrevista e de várias outras que a gente já colocou aqui no DiaCast, se inscreve no canal da Dia. Tem todas as entrevistas aqui na íntegra pra você assistir. E também tem uns cortes muito legais, muito maneiros que a gente coloca no Quai e também no TikTok Dia Cast, Oficial. Um beijo grande, até semana que vem. Tchau!
1: Tchau!